0: Schneckentempo, der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit dem Läuferknie, Folge 28. In der heutigen Folge Dreht sich alles um Laufsandalen? Was sind die Vorteile von Laufsandalen? Was muss man beim Laufen in Sandalen beachten? Und welche Laufsandalen gibt es überhaupt auf dem deutschen Markt? Dazu eingeladen habe ich nicht nur einen Laufsandalen-Experten, sondern auch befreundeten Podcast-Kollegen. Hier ist Axel Schemberg vom Rennsandale-Podcast.
1: Herzlich willkommen, Axel. Hallo Holger, herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich ist eine richtige Ehre, bei dir zu sein, nach Lothar Baumann und Jan Fitschen, heute ein Interview mit mir. Ja, ich arbeite mich da äh, peu à peu aufwärts, Dieter Baumann, Jan Fitschen, Axel Schemberg, die Rennsandale. Ah, da gibt es tatsächlich noch was nach mir dann? Oder hörst du damit dann mit dieser Folge auf? <lacht> hey, 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 jetzt äh, versetzt mir hier nicht die Hörer in Angst und Schrecken. Nein,
0: ich höre natürlich nicht auf. Ähm, was gibt es eine Steigerung zu, zu Axel Schemberg? Ja, gibt es eigentlich nicht äh, eine zweite Folge noch mit Axel Schemberg, oder? Absolut, absolut, ja. Axel, <lacht> <lacht> bevor wir jetzt in die Laufsandalen schlüpfen... Magst du dich bitte selbst kurz den Hörern vorstellen, wer ist Axel Schemberg, seit wann läufst
1: du und worum geht es in deinem Podcast Rennsandale? Ja, super gern, natürlich. Ich bin ein mit 40er und nach 40 Jahren ohne Sport habe ich dann kurz vorm 41. Geburtstag beschlossen, vielleicht doch noch mal mit Sport anzufangen. Hm. Und ähm, Mir lag es nahe, dass es vielleicht Laufen sein könnte, das machen ja so viele Leute, und dann habe ich ähm, mir so ein 5 Kilometer from Couch to 5K, wie man neudeutsch <lacht> sagt, ähm, heruntergeladen, und äh, bin dann eine Minute Lauf eine Minute gehen, ähm, losgegangen mit meinen neuen Aldi-Laufschuhen. Wow. Und ähm, ja, und äh, ich weiß noch, wie, ich habe das mit einer normalen Uhr gemacht, mit Sekundenzeiger mhm. und äh, ich weiß noch, wie, wie ich dann bei 45 Sekunden laufen auf die Uhr geguckt habe und dachte, um Gottes Willen, noch 15 Sekunden. So, äh, so ging es los und äh, Aber wie vielleicht viele, die mit dem Laufen schon mehr als äh, fünf, sechs, sieben Wochen dran sind, äh, weiß man ja, dass das am Anfang sich dann, wenn man das regelmäßig macht, sehr stark steigert. Ja. Und äh, das war dann bei mir auch so. Also es dauerte dann nicht allzu lang, dann konnte ich dann auch fünf Kilometer äh, durchlaufen. Und das mhm. war sozusagen immer das, wo, was erstmal so das Ziel war. Ich habe gedacht, okay, da läufst du fünf Kilometer und als Motivation habe ich dann, gesagt, äh, dann kann ich ja fünf Kilometer auch immer schneller laufen. So Und mhm. das war dann irgendwann, funktioniert dann fünf Kilometer in, in 30 Minuten und dann funktionierten fünf Kilometer in 25 Minuten oh. und dann fünf Kilometer in 22, 30 Boah. und äh, dann ist aber irgendwie, dann wird es langsam zäher. Also mhm. von, von 22, 30, ähm, du hattest ja letztens auch Besuch in, in unter 20 oder so, ja, der das Daniel, äh, ja. ist dann ein Sprung, äh, der hat ja auch gesagt, dass er da mehrere Jahre für gebraucht hat. Ja. Und das ist auf jeden Fall ähm, nicht mehr so einfach. Und da fehlte mir, glaube ich, dann so ein bisschen, also da, da bröckelte meine Motivation, mhm. jetzt ein ganzes Jahr zu trainieren, um dann ähm, statt 22,30 21,50 zu laufen wow. oder so. Ja. Äh, auch wenn ich das letztlich geschafft habe. Oh, das ist also respect. meine Bestzeit 21,50. Ähm, aber jetzt von da auf unter 20 zum Beispiel, dafür müsste man es halt richtig trainieren. So, also hm. letztlich habe ich dann gedacht, okay, das, das hat irgendwo ein Ende, diese, diese Sache, immer mit Tempo zu laufen. Und ich hatte mir da auch schon äh, eine Verletzung bis dahin auf jeden Fall schon eingelaufen, relativ am Anfang schon. Wow. Da habe ich dann irgendwann mal meine fünf Kilometer verlassen und bin so 8 Kilometer gelaufen, was ja jetzt erstmal nach nicht viel mehr klingt, aber letztlich. Mhm dann schon eine Steigerung um 50 Prozent ist und ähm, hatte dann Knieprobleme, diese ITB-Syndrom-Probleme, die vielleicht der eine oder andere kennt, dass es so am Außenknie irgendwie so zieht. Oh ja. Und äh, ja, da kam so ein bisschen die Zweifel auf, ob das, was ich da mache, so richtig ist und mhm. so, so ging es bei mir los. Letztlich äh, hast du ja auch gefragt, wie kamst es zu dem Podcast? Und, Ganz ähm, genau. Es war dann so, irgendwann habe ich diese, diese Sache mit dem kurzen Laufen und dem schnellen Laufen irgendwie so ein bisschen ad acta gelegt und habe entschieden, ich laufe jetzt mal Halbmarathon. Und ähm, das hat, äh, ich habe mich dann also aufs äh, Training gemacht und für den ersten Halbmarathon hatte ich mir nicht ganz uneitel vorgenommen, 1,45. Und ähm, habe dann rumtrainiert und äh, hatte während der Sache schon... Ähm, nicht mit Sandalen, aber zumindest mit Minimalschuhen angefangen. Und äh, die machen okay. machen eine Menge Spaß. <lacht> und äh, allerdings, ähm, wir kommen da ja gleich auch nochmal zu... Ähm, sollte man es vielleicht nicht so machen, wie ich es gemacht habe. Am Anfang war ich sehr vorsichtig und irgendwann mhm. habe ich meine Vorsicht abgelegt und äh, ich habe mir dabei die Achillessehne gereizt uh. und ähm, habe dann mein Halbmarathon-Training jäh unterbrechen müssen und es, äh, das Trainingslaufen durch Orthopädenbesuche ersetzt. <lacht> und äh, es gibt äh, fast nichts Schöneres, äh, ich weiß nicht, ob der ein oder alle schon mal so eine Stoßwellentherapie äh, gemacht hat, oh, ja. die, die das schon mal hatten, die wissen, dass das in dem Moment, wo dieses Stoßwellending da kommt, echt extrem schmerzhaft ist, Absolut. also gerade wenn man so ist, also da müsste man schon, so bin ich nicht veranlagt, dass mir das dann wirklich Spaß macht, ähm ja, und ich bin dann, hatte den Halbmarathon schon so ein bisschen abgeschrieben, aber letztlich hat es dann doch geklappt. Zwar nicht mit der Zeit von 1,45, aber immerhin. Ähm, ich bin ihn gelaufen und äh, ein paar Tage später habe ich so ein bisschen ähm, ja, Erholungsphase gemacht und dann mhm. bin ich nochmal Fahrrad gefahren und dabei hatte ich, äh, bin ich mit dem Fahrrad in Schienen gekommen und äh, bin sehr unsan vom Fahrrad abgestiegen und habe mir dabei äh, verschiedene Außenbänder äh, gerissen am Fuß und so. Ach, und, da war dann erstmal für sechs Wochen äh, kein Boah. Laufen mehr drin, also ähm, sondern eher Krücken und Humpeln. Oh, shit. So dass ich nach sechs Wochen Pause, ich glaube, das kann jeder Läufer nachvollziehen. Nach sechs Wochen Pause fängt man in der Tendenz noch mal von vorne an. Also ja. es geht schneller, aber ähm, insbesondere wenn man dann eine Verletzung hatte, die jetzt sich wirklich auf den Bewegungsapparat stark auswirkt, ja. Also ich hm. bin ein paar Wochen auch in Krücken rumgelaufen, mit Krücken Beih. rumgelaufen. Shit. Ähm, ja, also äh, äh, ich, es war ganz klar, ich, ich muss quasi wieder von, von vorne anfangen mhm. und ähm, da hatte ich dann habe ich dann in den Entschluss gefasst, okay, dann kann ich es auch richtig machen. Also ich kann dann versuchen, mich weniger zu verletzen. Das, das ja. ist das Ziel. Und da ich sehr viel Podcast gehört habe zu dem Zeitpunkt dann auch schon, also Laufpodcasts und mir das unheimlich gut gefallen hat, mhm. habe ich gedacht, vielleicht hat ja der ein oder andere Interesse daran, ähm, zu erfahren, wie meine Versuche aussehen, verletzungsfrei zu laufen. Okay, ja. Und ähm, so ist quasi äh, das mit dem Podcast entstanden, da mhm. heißt ja Rennsandale, weil das Wort Laufen, also man hätte es auch Laufsandale nennen können, aber Laufen ist ja irgendwie im deutschen Sprachgebrauch immer doppelt belegt mit Gehen und Laufen und insofern, ich wollte ja nicht in der Sandale gehen und habe aber zumindest damals vermutet, dass ein gewisses Heil in den Sandalen liegt für meine Verletzungsprobleme und mhm. Hab dann äh, eben den Titel gewählt, äh, Rennsandale, der war auch noch frei, Überraschung. Und, äh, und ähm, ja, so, so ging das los. Dann habe ich äh, die ersten Podcast-Folgen aufgenommen und, ähm, und veröffentlicht und äh, ja, heute sind es schon 40. Wow, 40 schon, Respekt. Ja, das zeigt, dass ich äh, äh, sehr erfolgreich bin, mich doch immer weiter zu verletzen und den Weg <lacht> ja offensichtlich noch nicht abgeschlossen habe. Also äh, Das Thema von dem Podcast ist aber jetzt nicht nur, ähm, wie geht's mir und was habe ich letzte Woche gemacht und gegessen, mhm. sondern ähm, ich habe halt auch Leute eingeladen, die mir äh, was dazu erzählt haben, was sie glauben, was im Training wichtig ist, also welche mhm. Sachen man beachten muss oder wie man richtig trainiert und ähm, da habe ich am Anfang relativ viele Lauftrainer bei mir im Podcast gehabt, die ähm, ähm, darüber berichtet haben, mhm. ähm, also Michael Ahren beispielsweise, war mal da ah, ja. Andreas Butz zum Beispiel jo. oder äh, die Larissa Kleinmann, mhm. ähm, also verschiedene Leute, die ähm, als Trainer auch bekannt sind und ähm, wir haben darüber gesprochen, was eben für mich wichtig sein könnte und ich habe dann eben auch immer mal Leute interviewt, die ähm, auch mit Sandalen laufen oder auch eben ähm, in letzter Zeit häufiger Leute, die auch barfuß laufen. Mhm. Ähm, das äh, ist auch im Podcast drin. Ja, ja, also das ist das Thema meines Podcasts. Ich selber und äh, Themen drumherum. <lacht> Wann hast du denn damals mit dem Podcasten angefangen? Ich habe im Januar im Januar 2018 angefangen. Ah, okay. Ja, ich habe ja im November
0: 2018 angefangen. Soll ich mal kurz überlegen, du bist jetzt bei Folge 40, ich bei 28. Ja, das heißt, du bringst ja auch wirklich regelmäßig
1: so zwei, drei Folgen pro Monat raus, richtig? Ja, es ist ein bisschen weniger geworden ähm, in letzter Zeit, dafür sind die ein bisschen länger geworden. Mhm. Also, und man produziert sie vielleicht inzwischen, oder ich, ein bisschen aufwendiger, äh, das kennst du ja auch, ja. dass man irgendwann den Qualitätsanspruch hebt, ja. Also ich habe am Anfang auch mal welche mit dem Handy aufgenommen beim Laufen oder sowas. Ja, also das würde ich jetzt heute eben nicht mehr machen. Ja, ähm,
0: Axel, lass uns doch bitte jetzt vorab für die Hörer, die sich noch nie mit dem Thema Rennsandalen beschäftigt haben, definieren, ja, was ist so eine Laufsandale überhaupt? Ähm, sind nicht irgendwie alle Sandalen zum Laufen geeignet? Also jetzt hier zum Beispiel auch meine Birkenstock-Haus-Sandalen? Äh,
1: doch, so macht es der amtierende Weltmeister. Der <lacht> läuft in. Nein, war Spaß. Ähm, die, es, es gibt im Prinzip ja die Sachen, wo man auch Flipflops, also viele denken auch, dass es irgendwie Ähnlichkeiten zu Flipflops hat, mhm. wenn sie so eine Laufsandale mal sehen und sagen dann, boah, so viel Geld für ein paar Flipflops. Ja. Ähm, der Unterschied zu Flipflops oder zu Birkenstock ähm, bei den Laufsandalen ist, dass ähm, vielleicht erstmal zu den Birkenstocks, die Birkenstocks haben ja quasi so ein Leder, auf was von außen kommt und den Fuß einhüllt, das ist mhm. bei den Laufsandalen, die ich jetzt kenne, nicht so, sondern die haben alle so einen Zehnsteg wie die Flipflops.
0: Mhm, okay.
1: Aber die Flipflops haben eben auch nur den Zehensteg und ein Band oder ein Gummi oder was, was dann quasi ja. so hinten an die Ferse rangeht. Mhm. Und damit hält der Flipflop nicht wirklich an der Ferse. Der geht ja immer weg, ja. weshalb man recht unbewusst... Ähm, mit den, Zehen, mit, den, ja, mit den Zehen nach unten drückt. Ja, so krampft, sodass, ja. dass Sodass man über den Hebel quasi den Flipflop am Fuß hält. Ansonsten mhm. fliegt er ja auch weg. Wenn du schneller mit Flipflops läufst, <lacht> irgendwann fliegen die ja durch die Gegend. <lacht> ja, so. ja. Ähm, und das wäre ja schlecht, weil wir wollen ja damit laufen. Und ähm, deshalb haben die Renn- oder Laufsandalen, sagen wir sagen jetzt Laufsandalen, mhm. äh, die Laufsandalen eben hinten auch ein Band, so ein Fersenband. Okay. Ja. Was dann eben über die Hacke rübergeht und die Laufsandale an der Ferse äh, ja, fixiert, sodass man da überhaupt, dass da überhaupt nichts schlackert. Und
0: wie sieht das aus in den Laufsandalen mit einem Fußbett? Sind die also komplett flach oder haben die jetzt auch hier wie mhm. meine Birkenstock ähm,
1: ja ein, ein Fußbett? Die Birkenstock sind ja wirklich ein Schiff. Also das ist gut, dass du es ansprichst, das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht eine, eine Eigenschaft von, mhm. von Laufsandalen, dass die immer eine glatte Oberfläche haben, also das okay. ist im Prinzip total platt, mhm. das ist einfach nur ein Stück Gummi sozusagen, oder es gibt es in verschiedenen Materialien, aber die meisten verwenden eben Gummi, weil man das auch super leicht reinigen kann und so. Mhm. Und da gibt es überhaupt kein Fußbett. Das okay. ähm, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Das ist, entspricht auch überhaupt nicht der Philosophie derer, die diese Laufsandalen,
0: mhm.
1: ähm, wie soll ich sagen, wieder in den Markt gebracht haben oder erfunden. Klingt so ein bisschen hochtrabend. Da gibt es eigentlich nichts dran zu erfinden. Mhm. Aber die, die Philosophie davon ist einfach, ähm, dass, dass der Fuß an sich eben Muskeln haben muss. Und wenn ich irgendwas unterstütze, wie beispielsweise wir es ja auch von einem Gips kennen, also ja. wenn ich jetzt einen dicken Oberarm habe, Will, dann lege ich mir den Arm ja nicht in Gips, um ihn möglichst stark zu entlasten, damit der Muskel wachsen kann, mhm. äh, sondern ähm, ich, ich trainiere ihn eben. Ja? Und ja, das ja. ist das Gleiche bei der Fußmuskulatur, dass man eben, wenn man etwas entlastet mit, mit einer Stütze, dass ja. dann eben diese Struktur immer schwächer wird. Ja, das verkündigt. kann man vielleicht kurzfristig mal machen, wenn man irgendwo was gebrochen hat oder so. Da reden wir jetzt ja gerade nicht drüber. Mhm. Aber wenn ich irgendetwas stärken will und es gleichzeitig entlaste, das macht keinen Sinn. Das ist genau ja, das Gleiche, natürlich. als würde ich mich aufs Sofa setzen und erwarten, dass ich jetzt immer fitter werde. Oder? Weil ich <lacht> ja jetzt den Körper immer mehr entspanne und so weiter. Ne? Das funktioniert ja nicht. Das ist ja, ja... Ja, hast du absolut recht. Ja, ja deshalb gibt es kein Fußbett. Und eine Sache ist vielleicht noch wichtig. Und zwar, mhm. diese Bänder sind justierbar. Das heißt, die sind nicht irgendwie einmal geliefert. Also bei einer Flipflop ist das ja immer fix. Ne? Ja. Also da kann man ja nichts einstellen, sondern da schlüpft man rein und gut. Ähm, diese Bänder kann man in der Länge äh, justieren. Und meistens kann man auch noch ein paar andere Kleinigkeiten äh, justieren vorne. Mhm. Ähm, was über dem Spann ist, ob das weiter vorne oder weiter hinten ist. Ähm, da da gibt so es ein, so, ein, ja, so eine Schnalle. Mhm. Das kann man äh, normalerweise justieren und äh, damit eben verändern. Ja. Mhm. Jetzt äh, muss ich aber nochmal ganz
0: blöd fragen. Gibt es denn dafür überhaupt in Deutschland jetzt hier in unserem Breitengraden äh, einen, Markt, einen Markt für Laufsandalen? Ähm, kannst du uns da mal so einen so Überblick über die aktuellen Hersteller geben? Ja. Ähm.
1: Ich kann es versuchen. Es ist aber so, dass es, ja, es ist so, dass es bestimmt 30 verschiedene Hersteller gibt, oh. die äh, Laufsandalen produzieren. Mhm. Ähm, die kriegt man dann nicht unbedingt immer alle in Deutschland direkt, aber gut, das Internet wurde ja nicht gestern erst erfunden. Insofern äh, kann man wahrscheinlich fast jede Laufsandale mit beliebigem finanziellen Aufwand auch in Deutschland letztlich dann tragen. Mhm. Ähm, es gibt wirklich viele Hersteller, eine ganze Reihe Hersteller kommen aus den USA und ähm, ich weiß jetzt nicht die Marktanteile und so, da überfragst du mich ein bisschen, ja, okay. äh, wie, ob die Leute da gut von leben können und so, das weiß ich nicht. Aber mhm. es gibt ähm, mehrere Läden, Online-Läden insbesondere, äh, die das in Deutschland vermarkten und die führen dann immer einige... Ähm, ja Marken dazu mhm. ne? also okay. das ist so ein bisschen ähnlich wie bei einem anderen Laufsportgeschäft wo du ja auch nicht alle Marken kriegst sondern nur die Marken die die da eben verkaufen ja. Aber ja. wenn du eine andere Marke haben willst bist du halt in dem Laufschuhgeschäft falsch ne? ja ähm ja, also ähm, wie gesagt, es gibt 30 Firmen ungefähr äh, und ehrlich gesagt, ich äh, äh, gibt es, weiß ich, habe ich eine Liste gesehen, aber das äh, bringt ja jetzt nichts, äh, dass es 30 gibt. Ich würde jetzt mal sagen, ich kann dir mal einen Überblick geben über die, die, ich, äh, die mir so öfter mal begegnen. Sehr gerne. Ähm, und zwar gibt es da tatsächlich einen Hersteller sogar in Deutschland, der sitzt in Freiburg und die produzieren Sandalen, die nennen sich Schallers. Okay. Ähm, genau, mit CH geschrieben mhm. ähm, und äh, der, der Name von dem Geschäft ist Voicontigo äh, die produzieren Schallas. die produzieren Schallas ähm, in so einem Lifestyle-Ding, also so mit Straßsteinchen so ungefähr ja. also da geht es nur darum, dass es nett aussieht also das sind auch keine Laufsandalen, sondern das sind einfach dann, die nennen das dann Huaraches, das ist also quasi mhm. der mh, ja, aus Mexiko stammende Begriff dazu ja. ähm, und ähm, dann gibt es einen anderen Hersteller, der heißt Shamma. S-H-A-M-M-A. -M -M -A. Nee, ähm, nie gehört. Ja, Shamma Sandals, auch aus den USA, oder nee, nicht auch, sondern aus den USA mhm. und werden auch in Deutschland vertrieben, genau wie Luna Sandals, das ist sozusagen die bekannteste Marke, ja. die ja. auch von Born to Run abstammt, dem Buch, über das, was wir vielleicht gleich auch noch mal kurz reden, die werden in Deutschland beide nicht Direkt vertrieben, aber man kriegt sie ähm, in einem Geschäft, das heißt ähm, Go Free Concepts mhm. und ähm, da kann man es kaufen und dann braucht man eben, man kann es auch selber importieren, wenn man da Spaß dran hat. Also man kann es quasi in den USA kaufen und dann selber importieren. Wir kennen das, das ist mit Zoll und Ach, yeah. Sachen. Es kann sein, dass es billiger ist, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ausgerechnet, aber mhm. ähm, ist auf jeden Fall nicht unbedingt einfacher. Ja. Ähm, dann gibt es in Deutschland auch ähm, recht bekannt, weil das äh, ein, ein, ein äh, ja, Bekannter, der Markus äh, Weber, nämlich in Deutschland vermarktet, die heißen Aborigin Sandals, ah, ja. die kommen letztlich aus Spanien, es gibt auch noch eine zweite mhm. Marke, die ich jetzt gerade nicht erinnere, die auch aus Spanien kommt, aber die jetzt eben nicht von dem Markus vermarktet wird und der ist unter barfußgefühl.de erreichbar. Mhm. Dann gäbe es noch zwei weitere Marken, die man, also eine die die, die findet man auf jeden Fall, die heißt Xero Puh, ähm, mit X am Anfang. Sagt mir nichts. Ähm, die, die, die haben auch so ein Do-it-yourself-Kit. Da kannst du also quasi so ein Stück Gummiplatte äh, mit zwei Schnürsenkeln kaufen.
0: Oh, yeah. Und
1: dir das dann sel sel selber oh. zurechtschnibbeln. Ehrlich gesagt, das ist wirklich easy. Also yeah? sich so eine Huarache zu basteln, da bist du in einer halben Stunde fertig. Uh, okay. ähm, aber... Ähm, Du kriegst es halt nicht mit einem äh, Schnürsystem, was äh, was du einfach so anziehen kannst, sondern es ist eben mit so einem Schnürsenkelsystem. Äh, mhm. Das muss man dann speziell binden, so ein bisschen wie Krawatte binden. Mhm. Ähm, ist das eine Sache, die man nicht mal eben kurz macht? Gerade am Anfang braucht man da ein Minütchen oder zwei für. Mhm. Und ähm, auch am Anfang sicherlich öfter mal ein YouTube-Video, was man sich immer wieder anguckt, um dann wieder an dem Stück weiter zu schnüren, wo man gerade ja, ist. Ja, ja. Yeah. Ja, äh, ansonsten, das sind so jetzt die, die mir bekannt sind. Dann gibt es noch ähm, von Vivo Barefoot, das ist so eine recht bekannte oh, ja. Minimalschuhmarke, die auch mhm. einige Stores, wie man es neudeutsch nennt, ja in Deutschland äh, haben, also in größeren Städten, also in Köln beispielsweise, in München, in Berlin, in den größeren Städten in Düsseldorf gibt es ähm, ähm, da so, so, so Läden, in denen man wo Barefoot Schuhe insbesondere kaufen kann und die haben auch eine Sandale. Oh. Ähm, habe ich noch nichts Gutes drüber gelesen, aber das mag ja an mir liegen. Also ich habe noch von niemandem gelesen, dass er darin läuft. Ähm, aber sie haben eine, also die sieht okay. auch ein bisschen anders ja. aus, und ein bisschen anders gemacht und so, die soll nicht besonders gut sein, habe ich an einer Stelle gelesen, aber das ist natürlich nur eine Meinung. Mhm. Aber das ist ein relativ großer Markt letztlich, also zumindest ein sehr vielfältiger Markt ähm, mit den Laufsandalen und ich vermute, dass die meisten das auch nachgerechnet haben. Und die, die es nicht nachgerechnet haben, die kennen wir wahrscheinlich auch schon nicht mehr, weil die dann wahrscheinlich schon das finanzielle, zeitliche Gesicht haben. Ja, es gibt dann natürlich eine ganze Menge Sandalen, in denen du barfuß gehen kannst. Ja, Also da gibt es dann nochmal eine ganze Menge Hersteller, die quasi mehr so Richtung Lifestyle oder so äh, produzieren, mhm. die jetzt nicht unbedingt fürs Laufen sind. Aber die, die da habe ich keine Ahnung von, weil ich laufe damit und gehe damit nicht spazieren. Wow, krass. Also da gibt es ja ja, gefühlt
0: jetzt gerade mehr ähm, Laufsandalenhersteller als Laufschuhhersteller. Wahnsinn. Ähm, ja, viele Namen habe ich gar nicht gehört. Luna, ja, habe ich als Nicht-Sandalenläufer natürlich schon mal gehört. Was wäre denn jetzt so zum Beispiel bei Luna so eine Einsteigersandale, mit der man eigentlich nichts falsch machen hm. kann?
1: Ähm. Das ist natürlich ein ganz klein bisschen schwierig zu beantworten, weil wenn du jetzt ausschließlich schmierige Trails laufen wolltest, <lacht> ähm, dann ist sicherlich das, was ich jetzt gleich sage, nicht die richtige Empfehlung. Ich habe dieselbe Frage äh, auch jemandem gestellt, der mhm. mich damals dann auch äh, in meinem Podcast dazu beraten hat, ähm, der mir auch einen Überblick gegeben hat über äh, die Sandalen, die Luna sozusagen vermarktet und die er dann auch vertreibt. Mhm. Und ähm, es ist die Mono, die heißt Mono und da gibt ah, okay. es inzwischen das Modell 2.0 ähm, mhm. und das ist äh, eine sehr weiche Sandale, die also die hat eine sehr weiche Sohle ähm, und ähm, eben so ein, so ein Schnürsystem, was man äh, justieren kann mhm. und damit die Sandale gut am Fuß sitzt, gibt es nochmal so zusätzliche... Ähm, ja, Straps heißen die, also so, so Klettverschlüsse, so ein Band mit Klettverschluss, ja. was man, womit man das, die Sandale dann nochmal vorne am Fuß, ähm, nee, vorne am Fuß ist falsch, an, am, äh, am Knöchel nochmal fixiert, vorne rum. Ähm, tech -Straps heißen die mhm. ähm, und ähm, bei den meisten Leuten ist es auch so, dass sie nicht ohne diese Tech-Straps mit den Sandalen laufen können, weil sonst oh. der Fersenriemen immer runterrutscht. Also das verhindert quasi, dass der Fersenriemen runterrutscht. Und weil wenn der runterrutscht, dann hast du wieder den Flipflop-Effekt. Ne? Mhm. Dann ähm, Und der Flipflop-Effekt, der ist nicht gut für die Füße. Also das ist auch nochmal ein Aspekt. Ähm, man könnte ja sagen, ja gut, dann mache ich das halt mit den Zehen. Ja. Aber das ist äh, keine natürliche Bewegung, dass du die Zehen immer so nach unten drückst. Ja. Und es gibt wohl tatsächlich in also habe ich gelesen und nicht nachgeforscht, in äh, Gebieten, wo man sehr viel, viel Flipflops trägt, gibt es da wohl wirklich schon einen orthopädischen Begriff für, irgendwie oh. auf Hawaii, die haben irgendwie so einen Begriff dafür, äh, was dann an, an Schäden am Fuß quasi entsteht, wenn du immer Flipflops trägst. Oh, krass. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe mich da wirklich noch nie
0: mit beschäftigt, aber super interessant. Jetzt muss ich aber nochmal ganz schnell äh, darauf zurück. Du hast gesagt, die Sohle ist weich. Wenn du sagst, die ist weich bei einer Sandale, meinst du jetzt aber nicht, dass die ähm, eine super weiche Dämpfung hat,
1: sondern dass das Material weich ist und sehr flexibel, oder? Nee, ich meinte schon die Dämpfung. Also die hat eine recht dicke Sohle. Ich glaube, oh, die okay. ist so 10 mm oder sowas. Also okay. ähm, die hat, äh, das Material ist relativ weich mhm. und... Ähm, das eignet sich meiner Meinung nach für Straße ganz gut. Also wenn man ja. viel eher Asphalt oder harte Untergründe läuft, eignet sich das ganz gut. Ähm, der Nachteil davon ist, dass das sich sehr stark abnutzt. Oh, okay. Und die sind am Anfang sind die, also was heißt stark abnutzt? Ähm, also ich könnte dir ein Foto zeigen von meinen Monos und ähm, Du würdest denken, oh Gott, die die muss er jetzt aber demnächst mal wieder äh, ersetzen. Muss man nicht. Die sieht halt jetzt von unten nicht besonders schön aus, ähm, sondern sehr abgenutzt irgendwie, so als wenn die auf dem letzten Loch, also wenn es jetzt Schuhe wären, würdest du sie wegschmeißen, mhm. aber ähm, das ist da nicht nötig, sondern du kannst die ganze Sohle im Prinzip, wenn du da Spaß hast, durchlaufen, ja, also bis die Sohle unten durch ist, ähm, aber die 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 werden quasi auch, die passen sich besser dem Fuß irgendwann an. Also am Anfang sind die sehr, sehr steif, bis mhm. man die mal ein bisschen gelaufen hat und so, dann werden sie besser und dann passen sie auch irgendwann besser noch. Und ähm, ja, also finde ich persönlich, funktioniert sehr gut. Ähm, ja, Punkt. Ähm, ja, ähm, wie viel Kilometer läufst du denn so in Sandalen? Also ich laufe... Ähm, ich habe jetzt insgesamt noch keinen Marathon zum Beispiel gelaufen. Ja, also das ist sozusagen noch äh, ein Makel, äh, oh. der, der mir anheftet. Ähm, nein, äh, so habe ich nicht gemeint. War, war Spaß. Ähm, ich bin aber meinen längsten Lauf auch mit den Lunas gelaufen und das waren mhm. 25 Kilometer im Sommer jetzt. Wow, Respekt. Cool. Also ja, das ist, äh, klingt jetzt viel, für mich war das auch viel, aber mhm. ähm, in meinem Podcast hatte ich zum Beispiel auch die Sandy zu Gast ähm, und die läuft in, in Sandalen eben äh, 100 Meiler. Oh. Also oh. Ähm, dann, da sind 25 Kilometer gegen, mhm. glaube ich, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Ähm, es gibt auch äh, andere äh, Läuferinnen, die ähm, auch 100 Kilometer den WHEW in, in Sandalen gelaufen ist oder es gab es gibt auch einen anderen Läufer, der äh, aus, aus dem Ruhrgebiet stammt, der hm. ähm, bei der Tour de Ruhr, die 100 Kilometer in, in Sandalen gelaufen ist. Ähm, also das geht schon, das gibt im Prinzip ähm, ja es ist, gibt's keinen Hinderungsgrund, das zu tun.
0: So, jetzt hattest du ja eingangs gesagt, du hast angefangen mit Aldi-Crane-Schuhen, dann hast du dich ja weiterentwickelt und minimalistische Schuhe getragen und dann jetzt später äh, Sandalen wie sieht das denn mit der Fußmuskulatur aus? War das so easy, diesen Switch von diesen Aldi-Schuhen zu den Sandalen zu machen?
1: Oder hast du da auch gezielt deine Fußmuskulatur trainiert und aufgebaut? Mhm. Also ich glaube schon, dass es, das wird man auch merken, wenn man mit Sandalen läuft, dass das ähm, andere Muskulatur beansprucht, als wenn man in, in Schuhen läuft. Mhm. Und ähm, viele von uns haben ja auch den Vorsatz sozusagen, dass es, dass es eben mit, mit stärkerem Vorfußaufsatz einhergeht. Also, dass mhm. man eben nicht so auf die Hacke aufknallt und dann irgendwie über den Fuß abrollt, sondern dass man eben, ähm, Flach. vom Aufsatz, Fußaufsatz her eher vorne mit dem Ballen aufkommt und dann, mhm. ähm, ja, nach hinten abrollt, sag ich mal. Also, dass die Ferse zwar schon aufsetzt, also nicht so ein, so ein Getippellaufe, aber dass es eben die Federungsmechanismen, die der Fuß und die Achillessehne eben bietet, dass die da eben greifen und, ähm, und eben die Stöße abfangen. Ja. Und da, das ist schon so, das belastet die Waden und die Achillessehne insbesondere massiv. Mhm. während es dann eben zum Beispiel die Knie entlastet. Also wenn man jetzt eben Knieprobleme hat, was ja nicht wenige Leute beim Laufen haben, also gerade heute noch Besuch gehabt, äh, dienstlich und äh, da war auch jemand, äh, meine Knie und ich könnte glaube ich nie Halbmarathon und so. Ich habe ihn jetzt nicht bekehrt, aber ähm, grundsätzlich habe ich mir gedacht, ja, könnte man vielleicht lösen, indem man eben anders läuft. Ja? Mhm. Ja. Ähm, und ja, das ist schon so, das belastet die Muskulatur und äh, man muss ja an der Stelle immer bedenken, dass man in ungefähr sechs Wochen oder sowas in der Richtung wahrscheinlich die muskuläre Anpassung hinbekommen hat. Das heißt, nach ungefähr sechs Wochen ist die Muskulatur stark genug, um ja. ähm, diese, diese Belastung hinzunehmen und mhm. dass es dann funktioniert. Ja. Aber die Sehnen, die sind ja nicht so stark durchblutet wie, wie Muskeln und das Sehen und äh, vielleicht auch teilweise das Knochen, ähm, ja, Gewebe ist, glaube ich, glaube ich trotzdem richtig. Ihr ja, wisst ja. aber, was ich meine. Also die ja. Sehnen, die Knochen. Äh, die brauchen halt natürlich schon mal locker ein halbes Jahr oder sowas, um äh, sich darauf zu adaptieren. Und ja. deshalb gibt es äh, durchaus Leute, die es schaffen, entweder sich sehr starke Achillessehnen- äh, Probleme mhm. damit äh, einzufangen. Willkommen im Club, genau. Ja. Ähm, das kann man auch mit Minimalschuhen schaffen. Genau, das ist also auch kein Problem. Mhm. Okay. Ähm, oder eben ähm, sich zum Beispiel auch den Mittelfußknochenbereich zu brechen. Ja, oh. Also so ein Ermüdungsbruch im Mittelfuß ähm, ist halt auch äh, passiert auch schon mal bei einem normalen Training, also mit Schuhen, was äh, da nichts damit zu tun hat. Aber mhm. je nachdem, was man da macht, so ein Ermüdungsbruch im, im Mittelfußknochenbereich, äh, das sind halt sehr kleine Knöchlein. Ähm, ja, das kann passieren, wenn man es übertreibt. Oh. Ne? Und das sind schon ernste Verletzungen, auch mit der Achillessehne, da kann man kann es gut passieren, dass man ein halbes Jahr nicht laufen kann oder auch ein Jahr und so. Also das sind sehr ernsthafte, wenn man das nicht wenn man das nicht registriert und darüber den Schmerz hinwegläuft und mhm. äh, Indianer kennt keinen Schmerz und so, dann ähm, ja, dann ähm, dann wird das, werden das böse, böse Entzündungen und das kann auch chronisch werden und so und dann, das, das will man halt nicht. Ne? Nee, das also will das, keiner. Äh, äh, da, deshalb sollte man es ja, das ist sehr schwer zu dosieren am Anfang und vielleicht macht man es auch mal falsch, ja, das ist ja nicht auszuschließen. Mhm. Ähm, aber man muss es, man muss es, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, weil du es ja auch so äh, provokant gefragt <lacht> hast, äh, man muss es halt schon sich Zeit geben. Und das ja. ist beim Sandalenlaufen ja auch eigentlich kein Problem. Also man kann die Sandalen äh, mitnehmen ja äh, und äh, zwischendurch mal die Schuhe gegen Sandalen wechseln und hinterher wieder zurück zum Beispiel. Also ob man es jetzt so macht, dass man sie vor der Tür liegen lässt äh, und dann die ersten zwei Runden in Schuhen läuft und danach Sandalen, dann nochmal zwei Runden in Sandalen oder wie auch immer, so zum Beispiel. ja mhm. Oder äh, ob man sich eine Laufweste mitnimmt, wenn man sowas hat zum Beispiel und die da reinpackt und dann wechselt. Oder ob man... So sowieso an dem Tag vielleicht nur einen kurzen Lauf macht oder auf der Bahn läuft. Also klar, bei der Bahn ist es dann noch einfacher. Da gehe ich einmal kurz, halte ich kurz an, wechsle kurz das Schuhwerk und dann kann ich wieder weiterlaufen. Ja, ja, klar. ja. das, ähm da ist es ideal. Genau. Also wenn man jetzt irgendwelche Runden läuft, dann kann man es ja zwischendurch wechseln. Diese Sandalen sind sehr leicht. Also mhm. das ist ein Vorteil gegenüber normalen Schuhen. Die wiegen eher sowas von in Richtung 150 Gramm. Wow, ja. Ähm, das heißt, wenn du normale Laufschuhe hast, die wiegen ja 300 Gramm das Stück. Mhm. Und ähm, die Sandalen kann man einfach in die Hand nehmen. Also das ist, äh, ich bin schon sehr viel und sehr oft mit Sandalen in der Hand gelaufen, äh, weil ich ähm, seit letztem Jahr öfter mal barfuß laufe. Oh, und, ähm, okay. Das kombiniert sich auch sehr gut, weil man barfuß laufen am Anfang noch weniger kann als in Sandalen laufen. Und äh, ähm, dann ist es aber so, dass man ja irgendwie dreckige Füße hat und da kann man dann zwar auch wieder Socken drüberziehen und in die Schuhe rein. Und wenn man dann aber irgendein Steinchen hat, was am Fuß klebt oder so, drei Sandkörner oder so, Ach, ja. dann sind die halt in dem Schuh drin und mhm. in der Socke. Und ja. dann muss man irgendwann wieder anhalten und das wieder ausschütteln und so weiter. Und bei Sandalen, die zieht man halt einfach an. Und wenn dann Sandkorn ist, dann fliegt es irgendwie rechts oder links raus. Auch ein Vorteil, dass es kein Fußbett gibt. Ja, Also da kann sich nichts in so einer Kuhle irgendwie festsetzen. Es mhm. fliegt einfach wieder raus und dann ist gut. Und ähm, das kann man gut kombinieren. Also kann man einfach in die Hand nehmen, sieht nicht schön aus vielleicht, aber das ist eigentlich kein Problem, die kann man einfach so in die Hand nehmen.
0: Ja, ja. Ähm, ja, machst du denn jetzt eigentlich so ein spezielles äh, Fußmuskeltraining oder Toga oder
1: sowas? Also ich laufe inzwischen ähm, einen gewissen Anteil einfach barfuß. Aha. Und ähm, Daran mache ich jetzt kein spezielles Fußtraining. Da mhm. gibt es ähm, insbesondere so Übungen, damit die Zehen beweglicher werden. Ja. Das ist sicher auch bei vielen ein Thema, dass, dass sie zum Beispiel die, die, den, den äh, großen Zehen nicht unabhängig von den anderen Zehen bewegen können, also hoch runter äh, oder die anderen Zehen nicht unabhängig vom großen Zeh mhm. äh, oder ähm, dass man quasi mit den Zehen so trommelt, wie man es mit Händen schon mal macht, dass man die so ja. Ähm, ja so Vielleicht nicht unbedingt in der Geschwindigkeit hinzukriegen mit 10 so schnell, aber das kann man halt mit 10 hinkriegen, dass man dass man die fast so ähnlich bewegt wie, wie Finger mhm. und ähm, das ist natürlich bei vielen von uns nicht mehr möglich und das ist aber kein... Problem, dass derjenige das so angeboren und auch noch nie konnte und nie können wird, sondern das ist einfach nur eine Sache, das brauchen wir halt nicht, die sind halt in den Schuhen drin und äh, deshalb wird das nie benutzt mhm. und da, da ist quasi die, die ja, ist wahrscheinlich biologisch gesehen falsch, aber die Nervenverknüpfung irgendwie nicht da und das muss man halt ein bisschen üben und dann irgendwann funktioniert das ja, okay. es, äh, dann kann man das dann so bewegen, das ist eine sinnvolle Sache äh, das zu machen, aber mhm. ich mache es jetzt nicht gezielt also ich mache kein gezieltes äh, Training für meine Fußmuskulatur.
0: Mhm, ja, aber könntest du denn deine Zehen einzeln ansteuern? Also ich kann zum Beispiel gar nicht meinen kleinen Zeh hochheben, ohne dass ich die anderen direkt
1: mit hochhebe. Kannst du das? Nee, das geht nicht. Also man kann nicht alle Zehen unabhängig voneinander bewegen, mhm. zumindest nicht so in, in, in großem Umfang. Mhm. Aber man kann, man kann schon den kleinen C zuerst aufsetzen. Das ist nämlich auch das natürliche Bewegungsmuster. Das, also glaube ich jedenfalls, ja, für, für, für mich ist das so, mhm. dass man eben mit der Außenkante vom, vom Ballen aufkommt, mit dem kleinen, da wo der kleine C ist, und dann eben der, der Ballen nach innen abrollt bis zum großen C und dann setzt die Ferse auf. Ja. Mhm. So ja. glaube ich, funktioniert es. Ähm, da gibt es tolle Videos von meinen Füßen zu. Ähm, und äh, nee, also das ist äh, das Bewegungsmuster, was man sieht, wenn man es wirklich barfuß macht. Mhm. Und ähm, das ist ja quasi bei, bei mir jedenfalls dann eben auch ein Ziel gewesen, über dieses Barfußlaufen meine Lauftechnik zu verbessern. Ja. Und eben keine Knieprobleme mehr zu bekommen und äh, auch andere Verletzungen zu vermeiden.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, dass es da ganz tolle Videos von deinen Füßen zugibt. Hast
1: du einen eigenen
0: YouTube-Channel, wo du darüber auch
1: Videos veröffentlicht hast? Ähm, nee, aber ich habe, ähm, dazu habe ich, könnte sein, dass ich auch ein Video zu meinem Fußaufsatz irgendwann mal gemacht habe, mhm. aber ähm, ich habe Einfach mal ein Personal Coaching äh, in, in Düsseldorf gemacht, wo das oh. dann eben entsprechend gefilmt wurde auf dem Laufband. Oh, cool. Also ja. wo das ein Trainer dann gefilmt hat, wie, wie der Fußaufsatz ist. Und ähm, da ist allerdings, ich sag mal, über den Fußaufsatz wird immer sehr viel diskutiert, ob da jetzt Vorfuß, Mittelfuß, äh, Tralala. Mhm. Ähm, der Trainer sah das jetzt nicht so unbedingt entscheidend an, wo, mit welchem Teil des Fußes man zuerst aufsetzt, sondern für ihn ist Entsch noch entscheidender die Frage, ob man quasi vor seinem Körperschwerpunkt aufsetzt. Oh, und das machen ja. eben sehr viele Leute, dass sie viele große Schritte machen, oder wenig große Schritte machen. Und ähm Dadurch natürlich dann auch pro Schritt mehr Energie haben, also mhm. Energie im Sinne von Stoßenergie, so meinte ich es jetzt. Und die Stoßenergie wird natürlich immer größer, je größer ich meine Schritte mache. Und wenn ich die verkleinere, dann verkleinere ich natürlich pro Schritt gesehen die Stoßenergie. Oh, okay, ja, macht Sinn. Und das führt dann dazu, dass es weniger Verletzungen gibt, weil es weniger Spitzenbelastungen gibt.
0: So, jetzt sind wir ein bisschen von den Lunas weggekommen. Das stimmt. Ich probiere da jetzt aber wieder zurück zu den Sandalen zu kommen. Und zwar, ich glaube, das ist ja noch gar nicht so lange her. Da hast du ja auch eben schon angesprochen, war der Markus Weber von Aborigin Sandals äh, bei dir zu Gast im Podcast. Ich meine, es war Folge 39. Ich werde es natürlich hier auch noch mal in den Shownotes dann verlinken. Ähm, Kannst du diese Folge nochmal so zusammenfassen, was ist das
1: Besondere an diesen Aborigin Sandals gewesen? Also ähm, die Sandalen, die importiert der Markus eben aus Europa, die sind also in Europa gefertigt, was sicherlich mhm. ähm, schon mal gut ist, also äh, das ist schon mal auf jeden Fall positiver als die meisten Laufschuhe, die irgendwo in Südostasien gefertigt werden, wobei man sagen muss, die Lunas werden in Seattle gefertigt, das ist ja oh. jetzt auch kein Billiglohnland, ähm, <lacht> Kann man jetzt politisch vielleicht irgendwie inzwischen äh, anders sehen, aber äh, gut. Also die äh, Aborigen, die werden in Europa gefertigt, in Spanien, mhm. in der Nähe von Barcelona und ähm, von, von einer kleinen Manufaktur, was erstmal grundsätzlich natürlich äh, eine sehr positive Sache ist. Mhm. Da gibt es ähm, ein Modell, was... Äh, er mir auch zur Verfügung gestellt hat, das heißt Pangea. Ah, und ja. ähm, das ist eine Sandale, die eine deutlich dünnere Sohle hat als die Lunas. Die ist auch deutlich flexibler. Also das, was du vorhin, mit, wo ich weich gesagt habe, als mhm. flexibel äh, so interpretiert hast und dann ja, nochmal, wo wir es nochmal klargestellt haben, was ich meinte. Ja. Ähm, diese Sohle ist deutlich flexibler. Also die kann man wirklich gut mit der Hand biegen. Die könnte man sogar wahrscheinlich fast einrollen. Das kann man bei der Mono nicht, also nicht oh. ohne. Okay. Massive Gewalteinwendung und danach kann man sie wahrscheinlich auch nicht mehr benutzen. Und ähm, die hat eine Sohle, die ist so ein bisschen rauer. Also mhm. rauer jedenfalls als, oder hat mehr Grip, würde man wahrscheinlich sagen. Ähm, mehr Grip äh, als die Sohle, die ähm, unter den Luna Monos ist. Mhm. Und die haben als Besonderheit, die haben so ein ähm, ja, so ein Schnackverschluss, wie heißen die denn, diese Verschlüsse, die man. Klippverschluss. Klippverschluss, ja, genau. Ähm, so dass man äh, die Bebänderung öffnen kann. Mhm. Also das kann man bei den normalen anderen Sandalen, die ich kenne, nicht. Ah, Okay, das ist also
0: bei der Luna auch nicht so mit dem Klippverschluss. Der gibt es keinen clipverschluss genau. Hm? Ja, also ich muss sagen, ich habe mir natürlich hier die Folge angehört, Folge 39. Und. Ich muss schon sagen, du hast mich da ein wenig angefixt, ja, an der an der Pangea habe ich, ähm, ja, wirklich Interesse und auch Lust und ich will dich jetzt im Urlaub mal auf, ja, Alltagstauglichkeit testen und, ja, dafür benutzen, mit der ins Restaurant zu gehen, Shopping zu gehen, aber auch mal zum Strand zu gehen und so weiter, und vielleicht werde ich die dann auch mal auf einen ganz, ganz kurzen Lauf im
1: Urlaub testen. Also ich habe da wirklich, wirklich Bock drauf. Ja, also äh, kann ich dich nur motivieren. Was, was du da jetzt gerade gesagt hast, ist absolut positiv, dass du es erstmal mit Gehen benutzt und ähm, mhm. eben nicht äh, direkt versuchst, da zehn Kilometer drin zu laufen. als ja, Erstes. Test. Fall. Ähm, es ist so dass, dass das mit dem Gehen natürlich, äh, das ist ein anderer Bewegungsablauf, das heißt es kann echt schlechter funktionieren, bei mir ist es so, oh. bei den Lunas, wenn ich da drin gehe, das finde ich nicht so angenehm über längere Strecken mhm. ähm, und ähm, beim Laufen habe ich eher keine Probleme, also das ist nicht unbedingt, das ist eben wie gesagt nicht derselbe Bewegungsablauf ja. und wenn es beim Gehen scheuert oder nicht so bequem ist, das heißt nicht unbedingt, dass es beim Laufen genauso ist und umgekehrt natürlich. Oh, ist gut zu wissen. Wenn es ja. beim Laufen unangenehm ist, kann es beim Gehen vielleicht bequem sein. Ja. Und die, was ich aber persönlich finde, ist, dass diese Sandalen sich absolut super für so Urlaub Geschichten eignen, weil man super schnell reingeschlüpft ist. Fast so schnell natürlich wie in so einem äh, so Flipflop. Mhm. Aber die halten halt viel, viel besser am Fuß. Und ähm, man hat halt, wie gesagt, nicht diese ich sag mal Flipflop, da kann man vielleicht 100 Meter drin laufen oder vielleicht auch mal 500, aber dann ist auch wirklich Ende. Oh ja. Aber wenn man jetzt mal einen Spaziergang machen will, irgendwie die Strandpromenade lang oder sowas und das mhm. vielleicht auch länger wird, ähm, das ist eben in, in Laufsandalen kein Problem. Und ja. das war auch etwas, was der Markus äh, gesagt hat, dass es eben er auch durchaus ähm, Kunden anzieht mit seinen Produkten, ähm, die vielleicht irgendwie so eine ja, so ein tour oder sowas machen und nicht viel Gepäck mitnehmen wollen, weil ähm, diese, diese Flipflops, äh, klar, die kann man benutzen, aber da kann man eben nicht richtig drin wandern oder so und in den Laufsandalen kannst du eben sowohl dich unter die Dusche stellen damit, ja, wenn du jetzt im Campingplatz duschen willst, musst du nicht unbedingt barfuß machen vielleicht, nee. ähm, und kannst du die Sandalen anziehen oder zum Klo gehen ähm, und du kannst sie natürlich genauso anziehen, wenn du irgendwie in der Stadt rumgehst oder so, das habe ich auch jetzt im Urlaub gemacht, das funktioniert wunderbar, ähm also ähm, das ist das ist echt ein echter Vorteil. Sie sind leicht. Die Füße sind schön frei. Du hast äh, da stößt an nichts dran Da scheuert im Idealfall nichts. Und ähm, man kann sich da also man hat natürlich dieses Freiheitsgefühl einfach, was man ja. auch beim Barfußlaufen am Strand hat, wenn man dann die Schuhe auszieht und so mit den nackten Füßen in den Sand ähm, geht oder so. Ne, das ist natürlich. Also ich mag das Gefühl sehr gern und viele andere Leute auch. Sonst würden ja. nicht so viele Leute am Strand immer die Schuhe ausziehen. Ja. Ähm, Ne, ist einfach eine schöne Sache und äh, man muss aber trotzdem nicht, anders als beim Barfußlaufen, wo man dann vielleicht ein bisschen mehr darauf achten muss, wo trete ich hin? Ähm, beziehungsweise was ist das für ein Untergrund? Und hat die Sonne drauf geschienen, ist das heiß und so? Das sind so Probleme, die man vielleicht im Sommerurlaub beim Barfußlaufen hat, wenn man es machen möchte. Ähm, das hat man bei Sandalen natürlich nicht, man hat einen Schutz eben nach unten. Ne? Ja. ja, ich mache das auf jeden Fall. Ich probiere die aus. Ähm, wie sieht das denn jetzt
0: mit den Größen aus, wenn ich mir die jetzt bestelle? Auch so eins, zwei Nummern größer, wie das bei Laufschuhen normal ist oder, oder lieber nicht?
1: Also ich kenne jetzt den, äh, in Anführungszeichen, Bestellprozess bei äh, Go Free Concepts und ähm, bei, dem, bei dem Markus und die sind mhm. bei beiden gleich. Ähm, die haben nämlich so eine Schablone wo man seinen Fuß das druckt man aus, äh, malt seinen Fuß auf mhm. und dann kommen da letztlich x Zentimeter raus und äh, wie lang der Fuß ist und ähm, die wissen dann genau welcher welche Größe passt, also das was du normalerweise machst, du bestellst Größe, weiß nicht äh, 43, mhm. ja ähm, das macht man eben bei Laufsandalen meiner Meinung nach besser nicht okay. ähm, weil man sie auch nicht zu groß kauft also ähm, wenn sie zu groß sind dann äh, trittst du du kommst ja vorne quasi mit der mit der mit der vorderen spitze vom, vom von der sandale zuerst auf oder mit der seite und dann, dann ähm, kommst du ja quasi mit was auf, wo kein Fuß drauf ist. Verstehst du? So ja. das, dann sind sie einfach zu lang. Und dann stolperst du da vielleicht auch drüber. Ne? Also dann bleibst ah, du vielleicht, okay. wenn du den Fuß nach vorne ziehst, bleibst du dann vielleicht äh, mit der Spitze irgendwie hängen oder schaufelst dir da permanent irgendwelche Kieselsteinchen ja, rein. Das ist blöd, also ja. ähm, das ist nichts, was man bei, bei den äh, Sandalen macht. Ich würde wirklich dazu raten, die recht knapp zu nehmen, aber äh, im Prinzip, wie gesagt, es gibt Leute, die da mehr Ahnung von haben, welcher Fuß mit welcher äh, Sandale glücklich wird. Mhm. Ähm, das sind die, die es verkaufen und die machen das äh, ganz oft und die so macht man das. Also man, ja. man misst die Füße aus, wie groß sind sie und dann, ähm, dann kann man die richtigen Sandalengröße kaufen.
0: Ja, super Tipp, super Hinweis, weil bei Laufschuhen macht man es ja. Eine, wenn ich sogar anderthalb Nummern Größer die Schuhe zu kaufen, aber
1: bei Laufsandalen
0: eben nicht. Absolut. Mhm.
1: Aber du schnürst, du schnürst die Füße ja nicht ein. Also wenn der wenn der Fuß jetzt sagen wir mal selbst wenn der 5 mm länger würde, ist es ja nicht schlimm. Er hat ja Platz nach rechts und links und mhm. er quillt ja auch nicht so stark auf, weil er ja nicht so eingeschnürt ist. Mhm. Er wird sicherlich durch die Deblutung auch ein bisschen sich weiten, aber ähm, er hat natürlich auch mehr Kühlung und sowas, ne? also es hat weniger Reibung, weil da kein Außenmaterial rum ist, sondern nur unten die Sohle und du schwitzt ja auch dann mit den Füßen nicht, ne? also ähm, und das ist schon angenehm, ne? deutlich angenehmer als eben in Schuhen. Oh ja, das bringt mich jetzt äh, zu einer ganz anderen Frage mhm.
0: und zwar hast du jetzt gerade als Vorteil aufgeführt, dass der Fuß nicht so eingeschnürt wird, äh, weniger Reibung, mehr Durchlüftung, bessere Kühlung, schwitzt nicht so. Ähm, wie sieht es denn überhaupt so mit den Vorteilen von Laufsandalen gegenüber Laufschuhen aus? Warum sollte jetzt zum Beispiel jemand überhaupt mal
1: ausprobieren, in Sandalen zu laufen? Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Ich kann nur von mir berichten, wie es für mich ist. Also für mich ist es halt so, dass ich ab und zu auch in, in Schuhen laufe. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nur noch in Sandalen oder barfuß laufe. Mhm. Und für mich ist es auch kein, kein Widerspruch. Also man muss jetzt nicht nur in Schuhen oder nur in Sandalen laufen. Man kann das eben auch miteinander kombinieren. Und ich sag mal, das richtige Schuhwerk für den richtigen Zweck wählen. Ja. Wenn ich jetzt durch extrem gerölliges Gelände laufen will, wo immer wieder Steine runterrollen und so weiter, dann sind Trailschuhe wahrscheinlich schon keine schlechte Idee. Ja, wahrscheinlich also, nicht. Ähm, man kann das wahrscheinlich auch in Sandalen machen, aber muss nicht. Wäre jetzt wahrscheinlich nicht meine erste Wahl. Ja. Ähm, wenn man wenn man aber äh, sowas nicht machen will, dann ist es vielleicht auch okay, einfach mal ab und zu im Training einfach mal das Schuhwerk zu wechseln mhm. und da auf Sandalen zu setzen. Und Sandalen haben aus meiner Sicht den Vorteil gegenüber äh, normalen Laufschuhen, dass sie in der Regel deutlich leichter sind. Also die sind leichter als die meisten äh, Schuhe. Sie haben überhaupt keine Stützen oder irgendwelche geheimen... Das ist eine Gummisohle, die ist glatt, mehr oder weniger. Ja, also da ist vielleicht unten eine Profil drunter, aber letztlich ist die an allen Stellen gleich dick. Also die haben null Sprengung normalerweise. Also ich kenne keine, die irgendwelche Sprengungen hätte. Da ja. ist auch nichts drin versteckt oder so. Das ist letztlich extrem simple Technik. Also das, das kann man im Prinzip gut selber beurteilen, was, was das ist, ja. Das ist eine ganz einfache Sohle. Und ähm, die schützt, hat auch nur die Aufgabe, vielleicht ein bisschen zu dämpfen und eben den Fuß von unten vor irgendwelchen Steinen oder Nägeln oder was auch immer zu schützen. Mhm. Also, das ist die einzige Aufgabe und ähm, das macht sie eben ganz gut und das hat ein unheimliches freies Gefühl. Also du kannst die Zehen eben frei bewegen, was du in einem Schuh eben nicht kannst. Und du musst dir auch keine Sorgen mehr um ähm, absterbende Zehennägel machen oder so, weil es <lacht> irgendwie irgendwo angestoßen ist. Ich habe gerade heute ähm, die aktuelle Folge vom Running Podcast gehört und äh, der eine Macher, der ja, läuft Thomas. im Moment den Trans Alpine Run <lacht> und da sagte er, er hätte noch vier Zehennägel übrig und das wäre auch gut so. Ähm, von zehn. Ähm, Wahnsinn, ja. ja, kann man... Ist auch eine Ansicht, aber ähm, Nicht meins. <lacht> ja, Also das hätte er jetzt mit Sandalen nicht, da hätte er wahrscheinlich andere Probleme, aber äh, mit, mit Sandalen hat man eben andere Probleme. Das So ist es halt, ja. Also diese Probleme, mhm. die man bei Schuhen hat, hat man da eben nicht. Da hat man möglicherweise andere Probleme. Wenn man zum Beispiel keine Sonnencreme drauf gemacht hat, ja, das könnte zum Beispiel doof sein. <lacht> ja, sehr
0: guter Tipp, hätte ich jetzt vergessen. Ähm, aber auch nochmal, um jetzt auf die auf die Fußnägel nochmal zurückzukommen, ich habe ja so ein Problem C, rechts der zweite, der ab einer gewissen Distanz ja immer schwarz wird und wenn ich es irgendwann mal schaffen sollte, so einen Halbmarathon in, in einer Sandale zu laufen, ja, dann hätte ich ja das Problem gar nicht
1: mehr. Ja, genau, das, das wirst du nicht haben. Möglicherweise ähm, hast du dann schwarze Füße unten drunter, je nachdem <lacht> über welche Strecke du gelaufen bist. Also die Füße werden halt schon deutlich dreckiger, als wenn man in Schuhen läuft. Mhm. Aber ähm, das ist beim Barfußlaufen Überraschung, noch ein bisschen stärker so. Aber das finde ich persönlich nicht ganz so schlimm, weil ähm, die Dusche wurde ja auch schon erfunden und äh, wir duschen alle sowieso, wenn wir äh, einen Halbmarathon gelaufen sind, vermutlich. Ja. Und insofern, da werden die Füße ja wieder sauber und dann ist alles wieder gut. Also das ja, finde ich nicht so schlimm. Ja, ja. Gibt es denn sonst noch
0: irgendwelche Nachteile
1: jetzt, außer dass die, dass die Füße etwas äh, schmutziger werden? Ähm, ja, also wenn du natürlich mit dem Fuß irgendwo dran stößt, äh, hast du natürlich, äh, möglicherweise deine Haut verletzt, also, ähm, dran stoßen ist jetzt nur ein Beispiel, aber es ist natürlich auch so, wenn du jetzt durch Gebiete läufst, wo sehr viele Brombeerranken sind oder so, uh. äh, muss man natürlich vielleicht ein bisschen mehr aufpassen, auch auf seine Füße, mhm. ähm, weil das natürlich schmerzhaft ist, wenn du da an so einer Brombeerranke ja, ratscht Ist mir noch nicht passiert, ähm, aber das wäre jetzt so ein, so ein Punkt, äh, oder ein Nachteil ist, ähm, wenn es einen technischen Defekt gibt, also wenn dieser Zehenriemen reißt,
0: ähm, oh. der zwischen
1: den Zehen ist mhm. und du gerade ähm, dein allerschnellstes äh, Intervall läufst und das auch noch in gerölligem Gelände. Ähm, dann ist das wahrscheinlich Downhill, genau. Äh, endlich mal ein 250er-Pace wie äh, Kipchoge <lacht> drauf und dann reißt dieser Riemen... Dann ist das Ergebnis vermutlich nicht sehr, sehr, sehr schön, weil dir dann die Sandale vom Fuß fliegt. Also, mhm. das passiert auch bei einigen Modellen schon mal, insbesondere diese Schnürsenkelmodelle. Es gibt also so ein, zwei Laufschuh-, Laufsandalen-Modelle, die mit so Schnürsenkeln gemacht werden. Mhm. Und diese Schnürsenkel werden letztlich, damit dieser Schnürsenkel nicht einfach durch die Sohle durchrutscht, wird unten so ein Knoten gemacht. Okay. Und wie wir uns alle denken können, ist das eine super Idee, aber das hält natürlich nicht ewig. Mhm. Und ähm, das ist bei den... Sagen wir mal eher professionelleren Bebänderungen, die wir jetzt üblicherweise eben benutzen, jetzt bei den Lunas oder den Schalas, und so weiter, da sind ja richtige Schnürungen dran, die mit, auch mit breiten Bändern arbeiten und nicht mit so dünnen Riemchen. Mhm. Ähm, die haben eben das durch so einen Kunststoffpfropfen äh, geschützt, sodass das eben normalerweise nicht passieren kann, aber auch da kann dieses Zehenband schon mal durchreißen, habe ich durchaus auch schon gelesen, Boah. dass es Leuten passiert ist. Ja. Also das ist quasi die Gefahr des Sandalenläufers.
0: So, jetzt hast du ja gerade schon die Bebänderung bei Sandalen angesprochen. Ja. Ja, wie, wie sieht es denn da überhaupt mit aus? Ähm, zum Beispiel beim Einstellen der Bebänderung. Ist das easy, ein Kinderspiel? Oder ja, kann das äh, auch ein bisschen tricky sein?
1: Also ich würde sagen, das kann tricky sein. Ähm, von... Das ist sozusagen auch ein weiterer Nachteil, dass man, wenn man den Schuh den im Laufladen gekauft hat, sich üblicherweise über die Schnürung nicht besonders viel Gedanken macht, sondern das so schnürt, wie man es immer macht. Und das gibt es auch wahrscheinlich keinen Unterschied, ob man damit laufen geht oder nicht laufen geht. Manche schnüren vielleicht zu feste, das ist vielleicht ein Problem, aber das macht man ein, zwei Mal und dann merkt man, dass es irgendwie doof ist und dann macht man es eben ein bisschen lockerer. Mhm. Bei, den, bei den Schnürungen für die Sandalen, das muss man einfach ausprobieren. Da gibt es auch meiner Meinung nach kein Heilmittel, dass es komplett richtig oder komplett falsch ist. Ähm, sondern es ist schon so, dass, äh, dass da jeder das finden muss, was für ihn richtig ist. Und mhm. man kann eben ja. diese ähm, Schnürung, die quasi rechts und links oben um den Fuß läuft, die kann man eben weiter vorne, also sprich weiter bei den Zehen beginnen lassen oder mehr ähm, zum, zum Gelenk hin verschieben. Mhm. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, den viele unterschiedlich machen. Manche machen es eben recht stark am Knöchel und andere wiederum, wie ich, ich schiebe das komplett weit nach vorne, so weit wie es geht. Mhm. Und da, bin damit glücklich. So. Ähm aber das, wie gesagt, heißt ja nicht, dass alle anderen es falsch machen und nur ich mache es richtig. Für mich passt das halt so. Das ist wahrscheinlich so ähnlich, wie du jeden Laufschuh nehmen könntest und fragen, ist es ein guter oder ein schlechter Laufschuh und findest fünf Meinungen dafür und fünf dagegen. Okay. Aber man muss es für sich ausprobieren, ob es, ob es eben Wasser für einen funktioniert. Und das dauert eine gewisse Zeit. Wenn man wirklich diese Schnürsenkelmethode macht, also wenn man sich tatsächlich Laufschuhe kaufen sollte mit diesen Schnürsenkeln oder die selber baut, das ist sehr einfach, ja, auch für ein paar Euros gemacht. Ui. Ähm, Original wäre, wenn man einen alten Autoreifen äh, dafür nimmt. Ähm, <lacht> ähm, so kommt es ja in Born to Run, ähm, diesem mhm. Buch, äh, was ich ja. schon angesprochen habe. Hast du das gelesen irgendwann mal?
0: Ja, in der Tat, ich habe es äh, gelesen, ist aber jetzt schon viele Jahre wieder her. Das muss so 2009, 2010 ah. gewesen sein.
1: Respekt, also da ist es rausgekommen, ja. Ja,
0: weil ähm, da habe ich durch eine Betriebssportgruppe wieder mit Laufen angefangen und ja, zwischendurch natürlich auch wieder aufgehört und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, das war so der Zeitpunkt, wo ich es gelesen habe. Helf mir jetzt bitte auch nochmal eben auf die Sprünge. Wie ist nochmal der Name des Stammes, äh, des Volkes da in Mexiko, die alle mit den Sandalen durch die Berge laufen?
1: Ähm, das, das Volk wird im Ta Buch Taraumara genannt. Ja, genau. Und sie selber nannten sich Raramuri, ja.
0: Die Erinnerung kommt langsam zurück und tolles Buch kann ich echt nur jedem empfehlen.
1: Absolut, das Buch ist absolut super, ich habe dazu auch m, drei Podcast-Folgen gemacht, weniger über den Inhalt ähm, konkret, sondern ich habe so einen Faktencheck dazu gemacht. Das werden Im Buch werden ja sehr viele Tatsachen, Behauptungen aufgestellt ja, und ich habe da einige von, von überprüft und ähm, ja, ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant, äh, ob äh, wir wirklich schneller sind als Pferde oder da, nicht.
0: An dir selber überprüft?
1: Nee, nicht an mir selber, sondern da werden recht allgemeine äh, Sachen Dargestellt. Wir wollen ja jetzt keinen, keinen Podcast über, über Born to Run machen. Es ist ein, ein sehr schönes Buch. Ich habe es mehrfach gelesen. Es ist sehr motivierend. Danach will man sofort loslaufen. So ging es mir jedenfalls. Also wahrscheinlich bei dir damals oh ja, auch ähnlich. Ja. Also es motiviert total zum Laufen. Total. Ja. Und die Geschichte ist eben, dass es in Mexiko ein Volk gibt, äh, eben die tara Umara, äh, die in so einem Canyon leben, in so einem Canyon-Gebiet leben, in den Copper Canyons. Und äh, die äh, legen unglaublich weite Strecken zu, zurück. Also die besten Ultraläufer der Welt ist auch der Untertitel, glaube ich, der Deutsche. Hm. Und ähm, die ähm, ja, verletzen sich aber nicht. Äh, und das ist also sozusagen der interessante Punkt: Wieso verletzen die Kerle sich nicht? Die laufen also auch irgendwie 160 Kilometer am Stück oder so, ja, nur so zum Spaß. Und ähm, die haben aber keine Orthopäden da. Also äh, unverschämt. Und insofern. Ja, unverschämt. Und warum verletzen die Kerle und Mädels äh, auch, also die Frauen eben auch, äh, warum verletzen die sich nicht und warum verletzen wir uns beim Laufen so oft? Das ist sozusagen der Ausgangspunkt von dem Autor gewesen, der ist auch so mörderische fünf Kilometer gelaufen und hat sich da verletzt und dann hat der Orthopäde ihm gesagt, naja gut, Laufen ist vielleicht nicht das Richtige für sie. Und ähm, das wollte er nicht akzeptieren und ist dann auf diesen Stamm da gestoßen. Das ist so grob der Plot. Und da gibt es eben diese die Tara O'Mara. Die haben eben auch äh, was am Fuß, aber eben Überraschung keine modernen Laufschuhe. Wenn die da durch die Copper Canyons irgend so eine Geroll mit viel Geroll und so so sehr Trailartig, also sehr 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 unwirkliche Gegend, so habe ich jedenfalls im Buch wahrgenommen. Mhm. Und ähm, die äh, laufen eben in so komischen Schlappen, so Jesuslatschen und ähm, nennen die Dinger Huaraches und das ist eben das, was wir heute als Laufsandale äh, bezeichnen. Daher stammen die quasi, äh, der Gründer von Luna Sandals ist bei einem Rennen mitgelaufen und hat da von so einem Einheimischen, der hat ihm dann auch mal schnell so ein paar Huaraches aus ein paar Autoreifen gebastelt Och. und das hat sozusagen äh, den Ted überzeugt, dass er ähm, auch mal sowas äh, bauen sollte und der vermarktet jetzt eben mit Luna Sandals eben diese wahnsinnige Erfindung ähm, weltweit ja oh das, das erinnert mich
0: jetzt total an die Entstehungsgeschichte von ähm, ja, Red Bull war das nicht so dass der dass der da irgendwann Anfang der 80er Jahre ähm, in Südostasien Thailand oder so unterwegs war so, so ein Energy Drink da getrunken hat und daraus ist dann äh, dieser Weltkonzern äh, entstanden
1: hm. Also der hat ja
0: zumindest bis zu einem Fußballclub gebracht. Das ist, glaube ich, dem Ted noch nicht gelungen. <lacht> ja, hör mal, weißt du das? Nicht, dass der... Da drüben Eigentümer von so einem Baseballverein ist, äh, ja, was ja, wir hier gar nicht mitbekommen. Und die müssen
1: alle immer in äh, Sandalen <lacht> laufen. Darum, darum hat man von denen noch nichts gehört, weil das äh, bei gewissen Sportarten wie Fußball sind Sandalen oder auch bei Football <lacht> wahrscheinlich eine relativ doofe Idee, wenn alle anderen Stutt Stutt Stollenschuhe haben und du hast Sandalen an. Ja.
0: Oh, cool. Ja, ähm, boah, wie kommen wir jetzt zu den Sandalen zurück? Ähm, <lacht> <lacht> um, Axel, wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich mir die Sandale kaufe und ich benutze die jetzt im mhm. Urlaub? Ja. Zum Beispiel mit dem Zehensteg, wenn ich das gar nicht gewohnt bin und die jetzt jeden Tag trage, mhm. muss ich die mal anfangs mit Vaseline einschmieren, diesen Steg, damit nichts wundscheuert mhm.
1: oder wie ist da so deine Erfahrung? Also, ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass man da irgendwas einschmiert oder so, ähm, sondern das, das funktioniert normalerweise. Also, das ist, ähm, da gibt es eigentlich nicht viel Bewegung an diesem Zehensteg. Insbesondere beim Gehen habe ich den Eindruck bei mir jetzt, dass die Bewegung da stärker ist. Also, dass es da mehr Bewegung gibt, dass es ein bisschen mehr scheuert sozusagen. Mhm. Ähm, und dass es beim Laufen aber ähm, da. In der Regel, wenn, wenn man es richtig eingestellt hat, so ist mein Gefühl, ja, mhm. ähm, dass, ähm, dass das keine Bewegung hat. Und diese Bebänderungen, okay. die sind, oder diese Schnürungen, sind auch extra so gemacht, dass es da möglichst eben dann auch ein bisschen weich ist und so, dass das Material also jetzt auch nicht unbedingt Stahlseil ist oder so, sondern dass es äh, eben, ja, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, dass das dann eben auch angenehm auf der Haut ist oder wenn das mal ein bisschen sich daran bewegt, dass das eben weiches Material ist. Ne?
0: Aber ist es nicht so, dass die richtigen
1: Kerle ähm, Stacheldraht verwenden? Ja, genau. Stacheldraht wäre nochmal <lacht> sehr haltbar. Wenn du da einen Knoten machst, dann muss er äh, unter der Sohle, dann äh, geht er auch nicht so schnell kaputt. Apropos kaputt
0: gehen, kommen wir mal zur Pflege. Muss man ähm,
1: Laufsandalen ja speziell pflegen? Ähm, nein, also die sind äh, nicht wasserdicht, Nicht. Äh, das heißt, wenn es regnet, werden die Füße nass <lacht> und äh, das kriegst du auch mit Imprägnierung nicht hin, äh, also ich habe es wochenlang ausprobiert im südostasischen Regenwald, Nein, also äh, Spaß beiseite, also du musst die im Prinzip gar nicht großartig äh, pflegen. Mhm. Äh, man kann sie wirklich komplett nicht pflegen. Das ist eine persönliche Geschmackssache, ob man mit so richtig schlammig, schmierigen Dingern durch die Gegend laufen mag. Ähm, aber man kann sie eben sehr einfach reinigen, mhm. indem man die einfach in einem Eimer mit einer Bürste kurz abwäscht und äh, ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt keine Bedenken, die in die Waschmaschine zu schmeißen. Mhm. Aber ähm, da reicht eigentlich schon ein Eimer oder, oder ein Waschbecken äh, und eine ne Bürste, und dann bürstet man die kurz ab, und dann ist alles wieder gut. Ja. Also, ähm, das ist ein Vorteil aus meiner äh, Sicht, eben, die, was nochmal deutlich über Laufschuhe hinausgeht, wenn mhm. du ähm, Laufschuhe hast und die werden nass. Ja dann hast du immer ein Problem. Also das Problem hast du, ähm, wenn es richtig nass wird, dann fängt es an zu scheuern und du hast irgendwie relativ schnell irgendwelche Druckstellen mit Blasen. Ja. Oder wenn es einfach nur normale Feuchtigkeit ist, die durch Schwitzen kommt, dann hast du nicht selten äh, eben die Entwicklung von Fußpilz und so weiter. Ähm, und das hast du eben bei Sandalen natürlich nicht. Und äh, wenn, selbst, selbst wenn es ein bisschen nass wird, das ist nicht so schlimm. Der Fuß, der trocknet dann ja auch wieder. Mhm. Und dann ist eben auch wieder vorbei mit der Kälte. Wenn du aber einen Schuh hast mit einer Socke und so weiter und das wird nass, dann ist es auch irgendwie jetzt im Winter, wenn wir jetzt mal nicht an den Sommer denken, ja. sondern eher ein bisschen kühlere Temperaturen, dann wird das einfach nass und kalt. Und äh, das hast du bei Sandalen eben nicht, da kannst du ruhig mal ein bisschen nass werden oder du kannst auch durch Pfützen oder durch Schlamm durchlaufen. Mhm. Ähm, das wirst du mit Schuhen ja jetzt nicht unbedingt freiwillig machen, aber mit Sandalen ist eigentlich egal, weil du kannst sie quasi mit dem Gartenschlauch ja wieder sauber machen und die Füße steckst du eh unter die Dusche und dann ist alles wieder gut. Also da kam, ist man sozusagen an der Stelle ein bisschen robuster unterwegs, als es vielleicht äh, in Schuhen der Fall ist.
0: Mhm. Axel, ähm, du bist ja jetzt bekennender Sandalenläufer. Wie ist es denn, wenn du mit den Sandalen unterwegs bist? Erhält
1: man da nicht äh, mal irritierte oder neugierige Blicke? Ähm, ja, es gibt alle Varianten, glaube ich. Äh, die meiste Variante, ähm, die ich wahrnehme, ist, dass die Leute irritiert weggucken, so ein bisschen so, als, als wenn es so eine Behinderung wäre oder so, wo man ja auch oh. nicht so hinglotzt. Ähm oder sie merken es vielleicht auch einfach gar nicht. Ähm, das liegt wahrscheinlich ein bisschen daran, welche Laufkleidung man ansonsten trägt. Also, ich trage, glaube ich, bin von einem normalen Läufer nicht zu unterscheiden, was meine Laufkleidung angeht. Also, mhm. ganz normal Funktionsshirt und so. Wenn man natürlich jetzt äh, handgebartigte äh, äh, Bio-Schafswolle zu einem T-Shirt verarbeitet hat, äh, mag das anders aussehen, aber dann liegt es vielleicht auch nicht unbedingt an den Sandalen. Also es gibt schon mal manchmal Leute, die da hingucken oder mhm. äh, denken, aber sehr, sehr wenig Kommentare. Also ich habe ich glaube noch nie zu Sandalen einen Kommentar gekriegt zum Barfußlaufen, insbesondere im Winter, dann schauen wir mal öfter. Mhm. Okay. Ähm, aber ähm, ja, also äh, Nee, zum, zum Sandalenlaufen habe ich glaube ich noch nie einen Kommentar jetzt von einem, von einem Fußgänger oder so meinst du ja jetzt, ne? ja, den man so ja, irgendwie ja. trifft. Ähm, ich meine, es gibt natürlich immer mal ein paar vorlaute Nachbarn oder Kumpels, die man vielleicht trifft, die dann da was zu sagen. Ähm, ähm, aber jetzt so in, bei den Laufwettbewerben ist es natürlich schon so, dass man damit auffällt. Ich war zum Beispiel letztes Jahr im November auf der Zeche Prosper Haniel äh, mit äh, Luna Sandalen unterwegs. Mhm. Das ist im November. Das ist jetzt nicht die Zeit, in der Laufsandalen wahrscheinlich Hochkonjunktur haben. Und Aber ich sag mal, Leute, die, die laufen und schon ein bisschen länger laufen, die wissen natürlich auch, dass... In der Tendenz wahrscheinlich, Leute, die einen Wettkampf in Sandalen laufen, nicht unbedingt die blutigsten Anfänger sind. Ja. So, also man hat da eher so einen, so einen Respektbonus, ja, mhm. den ich ja jetzt persönlich gar nicht verdient habe. Ähm, ich bin dann zum Schluss, äh, zum Schluss bin ich da, ich bin dann nur diese 10 Kilometer Runde gelaufen. Und zum Schluss ähm, hatte ich Lust noch auf ein bisschen Tempo und habe mhm. mich an so einen Ultraläufer rangehangen, der also jetzt seine ersten 25 Kilometer beendete und mhm. dann die auf seine zweiten 25 Kilometer lief und wir liefen so ein Tempo von 4,30. Also nur damit du weißt, ähm, oh, ja, wer mir ja, da Respekt ja, gezollt ja, ja, ja. hat. Äh, und zwar völlig zu Unrecht. Und ähm, äh, der, ich glaube, der dachte aber auch, ich würde äh, da irgendwie in einen Ultramarathon laufen in, in Luna-Sandalen. Ähm, und dann auch noch mit Tempo 4,30. Und äh, ja, also äh, so, da gibt es dann schon mal so, da gab es dann mal einen wohlwollenden Kommentar irgendwie so, Respekt, äh, das würde ich mir aber nicht zutrauen, so in der Richtung. Ähm, Geil. <lacht> und da doch ein Nachteil fällt mir da noch ein, da ist mir nämlich tatsächlich auch einer auf die Füße gelatscht, nicht beim Laufen, aber dann hinterher so, wenn du so die Getränkekram abholst und mm, so, ja. da muss man schon noch ein bisschen aufpassen, dass einem da keiner auf die Füße tritt, äh, der da unbedingt meint, der müsste da noch mal eben durchstampfen. Ja, Also Sicherheitsabstand äh, einhalten. Mhm. Ähm, pass auf, jetzt hast du
0: jetzt gerade noch gesagt, du bist im November gelaufen. Ja. Wie ist es denn in den Wintermonaten, wenn du läufst? Läufst du immer barfuß in Sandalen
1: oder hast du dann im Winter zum Beispiel die, diese Zehensocken an? Also wir beiden wohnen ja am Niederrhein, am schönen Niederrhein könnten wir jetzt auch sagen, äh, oder am flachen Niederrhein oder am warmen Niederrhein. Also ähm, das äh, passt alles. Ähm. Absolut, und äh, das heißt, das muss man wahrscheinlich unterscheiden, also ich bin jetzt nicht extra im Schnee damit gelaufen und das ist so das Einzige, glaube ich, was ich auch nicht unbedingt machen würde, mhm. also jetzt im Tiefschnee damit rumlaufen, kann man machen bestimmt, äh, habe ich noch nicht ausprobiert, vielleicht, ich würde es jetzt nicht unbedingt äh, ausprobieren, ähm, weil es doof ist, wenn man 20 Kilometer laufen will und nach 10 Kilometern feststellt, dass es nicht das Richtige war. Okay. Ähm, na, ist ja meistens so, oder? Also wenn irgendwas genau. passiert, dann irgendwie genau auf der Hälfte, wo, an dem Punkt, wo du am weitesten von zu Hause weg genau. bist. Genau, 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 ja. ja also ich laufe ich lauf immer barfuß, ich habe keine zehn Socken, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, mir welche zu kaufen. Mhm. Ich habe das aber ganz bewusst nicht gemacht, weil ich eben der Meinung bin, ähm, dass ähm, wenn die nass werden, dann hast du dieses Feuchte und dann wird es eher kalt. Und äh, also du hast ja quasi diesen Kühlungseffekt und wenn du nasse Haut hast, das, das, das trocknet rukizuki weg, gerade im Winter, wenn, wenn die Luft sehr, sehr trocken ist. Mhm. Ähm, also ähm, und ich habe dann auch überhaupt kein Problem gehabt. Also äh, man hat ja, du hast ja gefragt, ähm, ist das ein bisschen anders als in Laufschuhen und so. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass du du benutzt ähm, die Wadenmuskulatur und auch natürlich die Fußmuskulatur viel intensiver. Mhm. Und äh, dadurch, dass die so stark bewegt wird und sich so anstrengen muss, produziert die natürlich auch viel mehr Wärme. Ne? Das äh, ähm, und die Füße sind wirklich warm. Also ich habe immer Probleme mit kalten Fingern ja, und ich ziehe dann immer Handschuhe an und äh, laufe dann barfuß oder in, äh, in Sandalen. Das ist da wahrscheinlich ja. auch ein lustiges Bild. Genau. Ähm, aber die Füße sind echt äh, bei mir jedenfalls kein Problem und ich wüsste auch so, dass das alle anderen so machen. Also mhm. ähm, es mag sein, dass es den einen oder anderen gibt, der im extremen Kälte schon mal dann diese Zehensocken anzieht. Ich will das auch niemandem verübeln oder so. Das ist jetzt nicht, dass ich was dagegen habe. Kann jeder gerne so machen. Ich habe auch von Leuten gehört, die Zehensocken in Schuhen tragen, weil das verhindert, dass die Zehen aneinander scheuern und man deshalb dann da keine Blasen zwischen den Zehen und so kriegt. Ah, okay. Ja. Habe ich noch nie ausprobiert. Ich auch nicht, aber die sind auch nicht so ganz billig. Ne? Also, es, äh, also gut, gute Laufsocken sind ja auch nicht billig. Ne? Also, ja. Ich habe ja. mich da
0: auch noch nie schlau gemacht. Ich habe echt äh, absolut keine Ahnung, was äh, Zehensocken kosten.
1: Also wir reden so Richtung, also ich glaube die Billy, es gibt glaube ich eine günstige Marke und eine nicht ganz so günstige Marke mhm. und die günstige Marke glaube ich kostet so 15 Euro ein paar Socken und die anderen kosten so, ich glaube so 30, 40 Euro ein paar Socken. Oh, schon so wie bei Kompressionsstumpfen. Aber ist ein Problem, was du nicht hast eigentlich als Barfußläufer oder auch als Sandalenläufer, wenn du barfuß läufst also jetzt unabhängig ob du Sandalen anziehst oder nicht, ähm, hast du das Sockenproblem nicht, das hast du ja bei Schuhen schon. Mhm. also ist ja ein Thema welche Socken passen zu welchen Schuhen ja. also es ist ja nicht immer jede Socke in jedem Schuh funktioniert, also war bei mir jeden oder ist bei mir jedenfalls so und ähm, ja das, das Problem ist zum Beispiel ein Problem da muss man sich als Barfußläufer keine Gedanken drüber machen <lacht> um nochmal die Vorteile des Barfußlaufens und des Sandalenlaufens äh, zu stressen Axel, kommen wir jetzt am Ende des Podcasts
0: nochmal auf dich zu sprechen was ist denn so jetzt noch dein Ziel, ähm, einmal einen Marathon in Sandalen zu laufen oder 100 Wochenkilometer in Sandalen für unser äh, Schneckentempo-Team beim
1: Kilometerspiel? Äh, ja gut, das ist natürlich kein Problem. Ähm, ja ja, ja. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, also mein, mein oberstes Ziel und das habe ich dieses Jahr auch wieder nicht so ganz geschafft, äh, mhm. ist mich nicht mehr zu verletzen. Ja Also okay, ja. Ähm, letztlich aus, aus meiner Sicht eben wirklich ernst gemeint, ich versuche gesund zu laufen und ähm, glaube, dass es äh, Laufen am nachhaltigsten für mich persönlich ist, wenn ich es auch mit 80 noch machen kann ja. ähm, und nicht, wenn ich jetzt besonders schnell bin oder besonders weite Strecken gelaufen bin und in fünf Jahren kann ich es aber nicht mehr oder irgendwelche Verletzungen hindern mich daran, das weiterzumachen. Ja. Ähm, das glaube ich nicht, dass das sehr sehr hilfreich ist, wenn ich dann sechs Jahre zwischendurch mal gelaufen bin, sondern ich glaube, dass es dann eher hilfreich ist, wenn ich etwas weniger vielleicht jetzt laufe und äh, dafür aber dann so gesund bleibe und fit bleibe, dass ich das auch viele, viele Jahre machen kann. Ja, finde super. Das heißt, mein Ziel ist, ob mit oder ohne Sandalen, ähm, mich äh, im Prinzip nicht mehr zu verletzen mhm. und ähm, das wird wahrscheinlich nie immer gelingen, das ist auch <lacht> klar, glaube ich, man, man trainiert irgendwie und dann kommt es immer mal zu dem Punkt, dass man es übertrieben hat und dass man sich dann doch eine kleine Verletzung hat, aber dass man da <lacht> schlauer mit umgeht. Also ich es vielleicht äh, in der Vergangenheit getan habe und jetzt so in Bezug auf Sandalen würde ich schon gerne auch einen Marathon in, in Sandalen laufen, wenn das denn funktioniert für mich. Also wenn ich feststelle, dass es in Sandalen für mich nicht funktioniert, aber ich habe beispielsweise noch ein Minimalschuhlaufpaar dass es damit funktioniert, dann würde ich es auch mit Minimalschuhen machen oder ich hm, habe auch okay. noch ein paar Altras. Äh, von der Marke hast du ja auch schon im Podcast berichtet. Ja, ja, klar. Ähm, wenn ich jetzt feststellen sollte, dass es mit Altras ganz wunderbar funktioniert, würde ich es auch mit Altras machen. Ich habe mhm. nur dieses Jahr festgestellt, dass ich in den Altras überhaupt nicht mehr laufen kann. Uh. Äh, das war nämlich auch ein, also als Vorbereitung auf den Fanlob, ähm, da war meine Vorbereitung nicht so ideal. Und ich habe dann... Ähm, mal Schuhe ausprobiert und dachte, naja gut, wahrscheinlich am einfachsten den Altras. Und habe da mir fürchterlich haben mir die Füße wehgetan danach. Das hatte ich sonst eigentlich nie mit 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 Schuhen irgendwie. Krass. Und dann bin ich äh, das Gleiche mit meinen Minimalschuhen nächste Woche nochmal gelaufen. Das war überhaupt kein Problem. Und ähm, ja, also äh, ich glaube, man kommt dann auch irgendwann zu dem Punkt, dass man nicht mehr so gut in Schuhen laufen kann. Also das berichten auch andere Leute, die oh, viel in Sandalen laufen, dass sie es äh, absolut zum na, Kotzen, darf man ja nicht sagen, doch, ähm, in, mein, in meinem Podcast darfst du kotzen sagen. Würde, also ich würde nie kotzen sagen, äh, die, die es dann zum Kotzen finden, äh, in Schuhen zu laufen. Ähm, ja, also äh, ist vielleicht auch ein Nachteil, dass man dann nicht mehr so einfach in Schuhe äh, schlüpft, wenn man es dann sich voll drauf einlässt. Ne? Also wenn man mhm. jetzt dann sehr, sehr viel in Sandalen läuft über Jahre. Ne? Hm. Ja. Wie
0: sieht es denn jetzt bei dir im Alltag aus, wenn du jetzt zur Arbeit gehst oder so? Mhm. Ähm, hast du da auch Sandalen an oder trägst du denn äh, normale Schuhe?
1: Also ich, ich benutze im Alltag normale Schuhe. Also das sind Minimalschuhe, die ich benutze, aber es, wenn man das jetzt als normale Schuhe betitelt, also sie sehen halt halbwegs wie normale Schuhe aus und äh, da benutze ich keine Sandalen. Also jetzt in der Freizeit, am Wochenende äh, oder im Urlaub oder so, mache ich das auch schon ganz gerne mit Sandalen. Also zum Beispiel, wenn man mit der Familie irgendwie mal drei Kilometer Fahrrad fährt oder so, ähm, dann, dann ziehe ich auch halt einfach Sandalen an im Sommer aber jetzt im Winter auch nicht. Also ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, im Winter irgendwie, damit ich besonders auffalle, irgendwie ins Dorf irgendwie mit Sandalen oder so. Das, das, also zum Laufen benutze ich das, aber in meinem Alltag mache ich das nicht. Wobei ich eben zu Hause meistens barfuß rumlaufe. Also Aber dann wirklich barfuß, also ganz ohne irgendwas an den Füßen. Mhm. Und jetzt hattest du eben schon mal den Fanloop angesprochen.
0: Sprechen wir mal eben über den Fanloop 2020. Bist du
1: angemeldet? Äh, nein. Oh, Skandal! Äh, warum? Ich, ich setze darauf, dass du nicht laufen kannst und ich dein Laufticket kriege.
0: Alter Börsenspekulant! Liebe Hörer, ähm, hier wird auf meine Verletzungsanfälligkeit gesetzt. Unglaublich! Aber gut, sagen wir mal, du hast jetzt richtig spekuliert und ich gebe dir ähm, meinen Startplatz, das ist dann die Halbmarathonstrecke. Wie würdest du laufen? In äh, Sandalen oder in oder jetzt Barfuß?
1: Also äh, ich glaube Sandale. Ähm, wir beiden meinen mit Barfuß wirklich nackte Füße richtig ohne Schuhe oder irgendwas unter den Füßen, sondern richtig barfuß, ne? ja, klar. Das sprichst du an. Mhm. Ähm, ich traue es mir nicht zu im Moment, äh, dass ich da hinkomme, mehr so als diese zehn Kilometer, die, ich, äh, ja schon, die wir ja schon gemeinsam gemeistert haben. Oh ja. Ähm, nein, es waren keine Stimmt. zehn Kilometer, Entschuldigung, völlig falsch. Wir haben einen Quad-Marathon ja, zusammen ja. Äh, bestritten. <lacht> Und ähm, genau. Äh, ich traue mir das nicht nicht zu. Äh, so ist vielleicht aber eine Kopfsache. Ich habe das nie ausprobiert, ob ich das könnte. Mhm. Ich glaube, dass man dafür aber dann auch nochmal mal eine Ecke mehr barfuß laufen muss, damit man eben. Das ist nochmal was ganz anderes, wenn man richtig barfuß läuft, als wenn man in, in Sandalen läuft, auch von der Muskelbelastung und so in den Waden und so. Also auch wenn man vorher schon viel Minimalschuhe und so weiter, dieser ganze Kram, auch schon Nullsprengung und so, dass, wenn man das alles schon hinter sich hat, sozusagen, mhm. ist barfuß nochmal ähm, echt eine Umstellung. Und eine, die man. Ähm, ja langsam vollziehen muss aber insofern würde ich sagen äh, nächstes Jahr dein Ticket beim Halbmarathon werde ich dann wohl in Sandalen äh, laufen welche Verletzung hast du denn nächstes Jahr äh, zum Venlo? Äh, zum weißt du das schon oder ja ich ich muss mal kurz überlegen.
0: Aktuell laboriere ich ja äh, noch immer mit den Schienenbeinen. Das kann ich aber natürlich nicht
1: ja, ja. ewig in die Länge ziehen. Aber dann könntest du dir jetzt Achilles-Szene. Achilles wenn du jetzt mit den, mit den Sandalen richtig einsteigst. und, ähm,
0: <lacht> und Oder Fersensporn oder ja, so. Ich, ja. ich überlege mir was Schönes, ähm, damit du dann in Genuss... Meines Startplatzes, kommt Ja, okay.
1: Ja, melde dich einfach. Ich komme dann vorbei, hole die Startnummern ab und dann fahre ich von dir aus direkt rüber zur Fanloop. Nein, ist Spaß. Also der, der die Anmeldung, die Leute, die sich für den Fanloop interessieren, du hast ja auch schon mehrfach Werbung dafür gemacht. Natürlich. Ich habe von dem diesjährigen Fanloop auch eine extra Folge gemacht in meinem Podcast mit ein bisschen Live-Mitschnitt und so, und bin auch da dieses Jahr so dran gekommen, wie ich auch wahrscheinlich nächstes Jahr da dran komme. die Der Kartenverkauf beginnt am 1. August und man und zwar um 0 Uhr und äh, so von 0 Uhr bis 0.20 Uhr hat man noch die freie Auswahl <lacht> und ähm, danach wird es eng. Und äh, obwohl die ja, ich weiß nicht, 6.000 Starter oder sowas haben. Ich meine 8.000 jetzt sogar. <lacht> ja, okay, mag sein. Also ist der Geilster Halbmarathon, soweit ich auch von anderen gehört habe, also Thomas Müller von Running Podcast sagte das auch, dass die Stimmung da am aller allerbesten ist von allen Laufveranstaltungen, an denen er teilgenommen hat und ähm, da möchte ich schon gerne mitlaufen, auch nächstes Jahr wieder, aber es gibt halt unheimlich viele Leute, die sich jetzt eben im August angemeldet haben ja. und dann eben, wann ist der, Ende März meine ich? Ne? Immer Ende März, ähm, ja dann eben doch nicht teilnehmen können, weil sie sich verletzt haben, weil irgendwas terminlich dazwischen gekommen ist oder sonst was. Und ähm, so, dass man sehr leicht in den Wochen vor dem Fanlob ähm, an ein Ticket kommt. Mhm. Und ähm, ja, das werde ich machen. Also ja. wenn es dann bei mir in den Kram passt, wo ich von ausgehe, dann, dann laufe ich da sehr gern mit. Ja. Und cool. den laufe ich auch nicht auf Zeit, weil das macht irgendwie beim Fanlob ähm, eigentlich keinen Sinn. Die Stimmung ist dermaßen geil, mhm. ähm, dass man, ähm, und das, das wird noch besser, äh, ich habe ja dieses Jahr auch wirklich, bin ich schon nicht auf Tempo gelaufen, ähm, und das, äh, wenn du das nächstes Jahr vielleicht auch überlegst, äh, dann... Es kann, kann ich nur empfehlen, einfach mal auch bei den Bands stehen zu bleiben, mit denen Selfie zu machen. Dann spielen die noch lustiger und das wird noch besser. <lacht> oder mit den Leuten, die am Straßenrand da rumjubeln oder Karaoke singen oder so, dass du einfach mal kurz mitmachst. Ähm, also ähm, das, da dann ist die, da macht noch mehr Spaß. Und du hast gar nicht ja. gemerkt, dass du dann so einen Halbmarathon absolviert hast, wenn du dann am Ende da über die die Ziellinie läufst. Ja.
0: Ja, das ist schon cool. Oder zwischendurch mal ein Würstchen an irgendeinem. Der Grillstände da essen. Ja,
1: okay. Da, da, da weiß ich nicht, ob mein Magen das kann, aber ähm, da können wir dann ja nochmal gucken, wenn wir da, wenn du dann vielleicht doch mitkommst. Also ist ja noch nicht klar.
0: Um dich anzufeuern dann. Ja. Ähm, Axel, jetzt müssen wir hier den Hörern aber auch nochmal sagen. Ja, du hast eben den, den Quartmarathon ja schon angesprochen. Ja. Wir beide kennen uns ein bisschen länger schon und sind zusammen dieses Jahr im Frühjahr in Utrecht bei den Kollegen von Fatboys ran beim beim Hörertreffen den Quartmarathon zusammengelaufen. Du hast davon in deinem Podcast berichtet, ich auch. Ich werde das äh, auch nochmal in den Shownotes verlinken.
1: Ja, mach das gern. Ja, genau. Also äh, Quartmarathon äh, das ist ein Viertelmarathon letztlich, ja. ne? also das, da kommt das her mit dem Quad und ähm, das wären 10,55 meine ich, ne? äh, genau. Kilometer und äh, das war mein Ziel, die barfuß zu laufen und das habe ich auch geschafft, die 10,55 jedenfalls, den Quadmarathon habe ich nicht barfuß geschafft, aber ähm, da haben wir ja die gemeinsame Feststellung, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist und genau. äh, es war eben erst nach 15 Kilometern vorbei und nicht nach 10,55. Ganz genau. Und wenn sich
0: jetzt die Hörer fragen, warum, wie kann das, dann einfach mal unsere alten Folgen nochmal anhören. Cliffhanger. Cliffhanger, ja.
1: Cliffhanger, ganz genau. Aber für alle, die, ähm, äh, weil ich da dieses Problem hatte, nicht über die Ziellinie barfuß laufen zu können, sondern zwischendurch, wie du gesehen hast, da meine Sandalen gezückt habe, ja. sehr praktisch kann man das kombinieren, ähm, laufe ich jetzt am Sonntag äh, beim Köhlauf, äh, oh. 10 Kilometer barfuß. Ähm, ja, da gibt es eine größere Gruppe, die da barfuß läuft. Und äh, das heißt, wenn jemand zufällig in Düsseldorf am Köhlauf sich wundert, <lacht> warum so viele Leute ihre Schuhe vergessen haben, das ist äh, tatsächlich Absicht, ja. <lacht>
0: ähm, und jetzt fällt mir gerade noch ein, da haben wir im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Ich glaube, der nächste Lauf wo wir beide dann uns wieder treffen und zusammen dran teilnehmen werden, wird dann der Silvesterlauf von den Hügelhelden sein.
1: Oh, du bist leider nicht beim Prosperhaniel ähm, Herbstwaldlauf dabei. Oh, uh, ähm, wann ist denn der? Äh, ja. <lacht> äh, äh, weißt du nicht? Alex Alexa, äh, <lacht> Nein, also... Weiß ich, weiß ich, tut mir leid, nee, weiß ich nicht auswendig. Was mhm. ist das Besondere daran? Vielleicht für die, die äh, es nicht wissen, in Bottrop die Zeche Prosper Haniel ist die letzte äh, Steinkohlezeche, aktive Steinkohlezeche in Deutschland gewesen. Mhm. Und die haben letztes Jahr die Förderung eingestellt und äh, auf dem Gelände von Prosper Haniel findet aber einmal im Jahr der Herbstwaldlauf in Bottrop statt und äh, überraschend durch den Wald, darum heißt er auch so. Und es gibt verschiedene Strecken. Äh, ich glaube, es gibt ein, ja es gibt einen 10 Kilometer, es gibt 25, also kein Halbmarathon, 25 Kilometer mhm. und es gibt äh, 50 Kilometer Ultra. Wow. Ich glaube, das sind die Strecken jetzt für irgendwelche Kinderläufe und so nagelt mich nicht fest. Also sowas in der Richtung mhm. und das absolut Spitzenmäßige daran, zumindest für mich als Kind des Ruhrgebiets, und das ist auch letztlich die letzte Chance, sage ich mal, ist, dass man sich in den Waschkauern von den Bergleuten umzieht, cool. dann ähm, seine Klamotten an diesen Ketten nach oben zieht, mit oh, diesem Körper. Cool. Ja, und äh, mit so einem Schlösschen unten äh, festschließt und äh, dann in, auch in der Waschkaue mit den Bergleuten äh, sich da duschen kann. Also wenn man fertig ist, oder als ich jetzt fertig war zumindest, war dann auch irgendeine eine Frühschicht fertig und dann kommen da mhm. die ganz schwarzen Kerle äh, an und äh, kann man mit denen noch ein bisschen quatschen und so. Äh, Ach, cool. Und ähm, das ist dieses Jahr das letzte Mal, die haben wir noch so Rest. Bauarbeiten, Rückbausicherungs, was weiß ich, irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, danach ist es fraglich, ob es auf dem Gelände nochmal stattfindet, weil die dann wahrscheinlich auch anfangen, das zurückzubauen. Okay. Ist eine kostengünstige Sache, ist man ja auch ruckzuck hingefahren nach Bottrop, also ist ja nicht weit weg von uns. Und wie gesagt, letzte Chance. Also ähm, ja, dieses Jahr nochmal. Oh, sehr, sehr interessant. Im November, ich glaube 3. November oder sowas in der Richtung, also so grob. Mhm. Irgendwie das erste Novemberwochenende ist es, glaube ich.
0: Ah, cool. Werde ich im Hinterkopf behalten. Ich dachte jetzt, es wäre äh, im Oktober, weil im Oktober bin ich ja drei Wochen im Urlaub und ja, verpasse dadurch äh, leider alle jetzt schönen Herbstlaufveranstaltungen.
1: Berlin-Marathon. Ja, genau.
0: Äh, Berlin, <lacht> Frankfurt natürlich, Köln. Okay. Verpasse ja. ich alles. Ähm, ja, da bin ich in Thailand. Aber im November bin ich natürlich schon wieder da.
1: Also das wäre noch eine Sache. Und dann der Silvesterlauf der Hügelhelden, natürlich, ja. Ich glaube, ähm, diesmal auch in der Nähe von Bracht, meine ich, ist das richtig? Nein,
0: ähm, mönchengladbach Glehen, das ist bei Korschenbräuch.
1: Ah, Glehen, hast recht. Nee, Glehen. ja, du hast recht.
0: Ja. Mhm. ja, das ist auch so ein Gebiet, ähm, das kenne ich noch gar
1: nicht, da freue ich mich drauf. Ja, ist da Richtung Tagebau, ne? Also da ist der Tagebau ja. Garzweiler, ne?
0: Ja, ja. Ich mag es auch wirklich immer mal äh, wieder neue Strecken zu sehen und zu laufen. Also wird cool.
1: Die laufen ja auch gern einmal um, um das äh, Garzweilerloch rum. Ich glaube, das sind irgendwie 30 ah. Kilometer oder so.
0: Oh, okay.
1: Ja, da, da sehen wir uns dann ja. Äh, ja. In Sandalen.
0: <lacht> dann werde ich aber irgendwo noch mein Fahrrad äh, platzieren. Hm. Also 30 Kilometer werde ich auf keinen Fall Silvester laufen. Aber ähm, ja, dann wird das das nächste Rennen sein, wo wir uns mhm. dann wiedersehen. Ja, schön. Axel, super viele nützliche Informationen heute. Vielen lieben Dank. Ich werde die Pangea im Urlaub ähm, mal ausprobieren. Ähm, Freue ich mich jetzt auch wirklich drauf und werde dann ja meine Erfahrungen mit dir und den Hörern natürlich teilen. Jetzt nochmal abschließend, wenn Hörer mehr über dich und Laufsandalen erfahren möchten. Wo kann man deinen Podcast hören oder hast du vielleicht eine Facebook-Gruppe oder eine Instagram-Seite?
1: Also mich findet man ähm, unter Rennsandale und wenn man das eingibt, sowohl bei Facebook als auch bei Google oder Rennsandale.de, so findet man meinen Podcast und kann den da abonnieren, beziehungsweise in jedem Podcatcher, wie man das ja nennt, diese Software dazu, kann mhm. man einfach Rennsandale eingeben, da auf den Namen sind noch nicht so viele gekommen. Das heißt, man findet da unter diesem Namen auch wirklich nur meinen Podcast, glaube ich. Wenn ich meldet euch oder auch Rennsandale at gmail.com kann man mir auch eine E-Mail schreiben beispielsweise, dass es mittlerweile fünf Podcasts gibt, die Rennsandale heißen. Ja, oder natürlich auch mal eine Frage stellen. Also man findet mich auf den üblichen sozialen Medien, also bei Facebook und bei Instagram zum Beispiel. Twitter habe ich theoretisch auch, benutze ich aber extrem wenig, muss mhm. ich sagen. Also ähm, bei den anderen beiden findet man mich und kann mich natürlich auch anschreiben und äh, cool. gerne auch eine Freundschaftsanfrage stellen und äh, ja, dann äh, kommen wir in Kontakt. Perfekt. Lieben Dank auch, dass du mich eingeladen hast. Äh, freut mich sehr, dass wir so schön heute Abend hier über äh, Sandalen quatschen konnten und äh, ja, habe ich gern gemacht.
0: Ja und jetzt kommt mir spontan noch eine Idee. Du hast ja, ja. heute schon ähm, angeteasert, dass du mittlerweile viel barfuß unterwegs bist. Und dann machen wir vielleicht in ein, zwei Monaten nochmal eine schöne ähm, Barfuß-Folge zusammen. Was meinst du?
1: Oh, das wäre sehr schön. Ja, mache ich sehr, sehr gern. Also gerne, ja. Melde dich einfach und dann... Klar, super, mache ich. Und nicht nur eine Folge, wir müssen dann natürlich auch zusammen mal eine Runde barfuß laufen.
0: Ah, da fällt mir jetzt gerade ein, du hast aber auch immer im Frühjahr... Ähm, ein Barfuß-Event in Düsseldorf, oder?
1: Ja, das habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gemacht, weil vorher bin ich ja noch nicht barfuß gelaufen. Das ist der International Barefoot Running Day, ah, okay. IBRD. Mhm. Ja, das ist das erste Sonntag im Mai und fällt, also der Offi, das gibt es tatsächlich offiziell irgendwie, so mhm. hat sich jemand ausgedacht, international. Ähm, und ähm, ja, äh, das werde ich wohl auch nächstes Jahr organisieren, denke ich. Und so. äh, der Nachteil ist, es ist so parallel zu diesem Wings for Life äh, Run. Ah, ähm,
0: ja, okay.
1: Sodass dann manche Leute dann sich entscheiden müssen, ob sie mhm. mit mir barfuß oder dann gegen das Auto laufen. Ah, die, die Frage stellt sich doch gar nicht. Man kann ja auch barfuß äh, vom Auto davonlaufen. Äh. Ja, stimmt, genau. Alles klar. Ähm, dann mach's gut, Axel. Gern.
0: Macht es gut, liebe Hörer. Hat euch die heutige Episode gefallen, dann gebt mir eine positive Bewertung auf iTunes, einen Daumen hoch für die Facebook-Page oder unterstützt mich auf Patreon. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.